0: Mas terei certeza o senhor Benedito ama a tal ponto, Lady
1: Beatriz? Assim me disse o príncipe, e meu noivo confirma. E eles, acaso, vos incumbiram de informá-la disso? Sim, pediram-me que eu lhe revelasse quanto se passa. Mas eu respondi-lhes que, se amavam realmente a Benedito, o concitassem a lutar deveras contra esse sentimento não deixando que jamais Beatriz viesse a saber. Por que
0: fizestes isso? Não é digno esse senhor de um leito venturoso como de que Beatriz
1: viera a ser dona? ó oh, Deus do amor! Estou bem certa que ele merece tudo quanto pode em sorte caber a qualquer homem. Porém, nunca plasmou um coração a natureza para mulher nenhuma com matéria tão orgulhosa como fez com ela. O desprezo e o desdém se lhe irradiam dos olhos que, onde pousam, menosprezam. Pense em tão alta conta o seu espírito, que tudo mais para ela é sem valia. Amar não é possível o dar forma a qualquer sentimento carinhoso, tanto que ela vive só para si própria. É o que eu penso também. Aconselhável não me parece, pois, que
0: lhe falemos no amor de Benedito, para que ela o assunto não o converta em
1: zombaria. Só dizes a verdade pois, até hoje, não vi homem nenhum, por mais sensato, nobre, moço, de fina educação, que ela não deturpasse em seu conceito. De um louro, já lhe ouvi que podia passar por sua irmã. De outro, moreno, que a natureza, ao desenhar um bobo, fizera apenas um borrão de tinta. De um alto, que era semelhante à lança de cabeça mal feita. De um baixo, uma ágata. Numa ágata ficava transformado, talhado toscamente. Se falante, catavento ao sabor de qualquer brisa. Se calado, uma pedra inabalável até pelos tufões. Dessa maneira, todo mundo ela vê só pelo avesso, apenas pela face defeituosa, sem jamais a verdade e a alta virtude reconhecer. O que de esperar fora a singeleza e o verdadeiro mérito? Um gênio assim não é recomendado. Não. Não pode ser tão esquisita, tão diferente dos demais em tudo como é Beatriz. Não é recomendável. Mas quem se atreveria a dizer-lhe isso? Se eu lhe falasse, me meter a riso. Oh, viria a bandeiras despregadas, asfixiando-me a peso de gracejos. É preferível, pois, que Benedito, como fogo coberto, se consuma de tanto suspirar internamente venha a se devastar. É melhor gênero de morte do que a morte por sarcasmos, que é tão ruim como morrer de costas. Falar ele embora e ouve sua resposta. Não. Será preferível novamente procurar Benedito e aconselhá-lo a lutar contra o amor. Sendo preciso, inventarei qualquer calúnia honesta para manchar a prima. Ninguém pode calcular a potência venenosa de uma palavra má no peito amante.
0: Oh, não faças tal coisa, a vossa prima!
1: Ela não pode ser
0: tão destituída de entendimento, possuindo tanta vivacidade e o espírito tão lesto que todos lhe concedem, para a tal ponto chegar de recusar um cavalheiro tão raro e fino como Benedito.
1: Homem igual não se acha em toda a Itália, com exceção do meu querido Claudio.
0: <risos> não vos zanguei, senhora,
1: por obséquio, com o que vos vou dizer, sem
0: subterfúgios. Mas quanto à forma, espírito e coragem, o senhor Benedito leva as lampas a qualquer cavalheiro em toda a Itália. Realmente, goza de excelente nome. Antes do nome, ele dar a ele a excelência.
1: Mas... Quando vos casais, minha senhora? Qualquer dia. Amanhã. Vamos embora. Vou mostrar-te os enfeites, desejando que me aconselhe sobre o melhor modo de usá-los amanhã na cerimônia. Caiu no visgo. Posso asseverar-vos, minha senhora. O passarinho é nosso. Cupido é assim. Às vezes na armadilha, sem usar seta, a melhor presa pilha. E esse é um trecho da primeira cena do terceiro ato de Muito Barulho por Nada, de William Shakespeare. Eu sou a Andréia da Oliveira. E eu sou Gabi De Alli. E este é o Livros em Cartaz. Não vou cantar a aqui hoje.
0: <risos> <risos> eu vou me controlar. E hoje, Andréia, hoje é o nosso primeiro programa sobre uma adaptação do teatro, sobre uma peça teatral. Sim, é verdade! É, nosso primeiro programa sobre uma adaptação teatral. E para isso, escolhemos assim, ninguém mais, ninguém menos, do que ele. Billy Shakespeare. <risos> Billy Shakespeare é demais. É, Billy. Ah, eu sou íntima. Eu chamo de
1: Will. Ah, Will, é de legal, Will é legal. Will é... também é
0: legal, o, né? O Will dá aquela brasileirada boa, né? Billy Shakespeare veio nos acompanhar, na verdade, nós vamos acompanhá-lo nesse nosso quinto programa. E pra começar, nós escolhemos muito barulho por nada, acho que vocês perceberam aí na, na nossa belíssima, profissionalíssima. <risos> (risos) (risos) Desculpa qualquer coisa Muitíssimo profissionais que somos Na encenação, (risos) na declamação de muito barulho por nada. Antes da gente começar todas as nossas considerações, eu acho que é importante a gente situar brevemente, né, no tempo aí, quando ela foi escrita, quando que ela foi encenada. A primeira vez que ela foi apresentada foi em 1598 e ela foi publicada em 1623. E a história, ela sim... Ela é uma, uma comédia romântica, entre aspas, uhum, né? Uhum. E ela é... Eu acho impressionante, porque, assim, ela é curta. Mas cabem ali inúmeras situações, assim, inúmeros mal entendidos. existem mais de um amor acontecendo, mais de uma descoberta amorosa acontecendo. Além de todas as traições, falcatruas... A impressão que me dá quando eu eu li, que me deu quando eu li foi que de fato, apesar de parecer curta, cabe muita
1: muita trama nela. E aí eu acho que vem muito do texto mesmo. Dos diálogos, né? Porque. Se você quer que uma personagem diga como é, o que quer fazer e tudo mais, é o diálogo. Uhum. E, e, e nas personagens, que aqui são deliciosas, né? é, São, são. Até o vilão é uma personagem. Sim. É um vilão, um vilão. É, é. Né?
0: Não, e é, a gente vai, imagino que falar isso mais pra frente, uhum. mas aqui cabe a gente pensar também que nós estamos lendo, querendo ou não, um roteiro, uma espécie de um roteiro. A leitura Sim. do teatro ela é muito distinta da, de uma leitura é, de um romance. Uhum. É, ela é uma, uma espécie mesmo, né? um gênero de escrita. Então, eu acho que isso conta também. A Sim, nossa experiência muito. em relação a ela é uma experiência que exi- exige, para mim exigiu, uma espécie de criatividade também
2: uhum. porque
0: quando a gente vai ver aí a adaptação as adaptações para o cinema isso toma uma vida e você começa a ver o quanto as expressões os gestos o corporal dos atores compõem essa leitura uhum. que a gente está fazendo porque quando a gente lê a gente lê num lugar ascético assim um pouco uhum. um pouco distante né então eu acho que tem isso, acho que é também parte do gênero, mas assim antes da gente entrar propriamente aí nos meandros do que é a obra, qual é o enredo eu não sei eu acho que seria importante a gente pensar no nosso amigo William Will Billy Shakespeare (risos)
1: Eu acho, primeiro, que quando a gente fala William Shakespeare, vem um peso, né? Vem o peso do clássico, vem o uhum. peso do, do texto difícil. E ele era super popular, uhum. né? Todo mundo que vai ler o Shakespeare e é claro que as traduções também às vezes não ajudam tanto, a gente tem sempre que se colocar nesse lugar de que era muito popular e que todo mundo era a novela, né? Eu da acho época. que além
0: disso a gente tem que levar em consideração, no aspecto do popular, que é uma época, o século aí 17, né que seriam os anos 600, era um período uhum. que não tinha museu, não tinha concerto. Uhum. Não, uma coisa muito importante que a gente falou, inclusive, no nosso programa da Semana de Arte Moderna, não tinha jornal e revista nessa época. Ou é. seja, o teatro ele acabava sendo também uma espécie de acesso à informação, um espaço de descoberta, de de sentir outras coisas, de entender contextos também, porque o Shakespeare, além além dessa, dessa obra, evidente, ele tem outras, mas ele tem as obras históricas. Então, eu acho que tem também... Um, um lado aí é, é de que, assim, também tem que pensar que as pessoas, em sua maioria, eu, eu, eu fui procurar uns dados e tem-se aí uma média de que 50%, 60% das pessoas eram analfabetas. Então, assim, uhum. não são pessoas que vão procurar num livro para entender, não vão... É, nem tem, eu imagino que às vezes nem tem essa perspectiva, então... O aspecto do popular no teatro é, shakespeariano, elisabetano ele tem esse, é, essa chave da ânsia mesmo, né? Da, de funcionar como um canal também, de, né, de, de informação, de troca, de sociali- socialização. Ah, e detalhe era absolutamente muito barato e eu, eu, tem isso também uhum. né era como um, um penny com um penny eu não sei converter evidentemente mas até onde uhum. me <risos> até onde meu meu conhecimento me permite é, é, é algo realmente muito barato
1: muito em conta é como aquelas historinhas que sabe o penny drive é o mesmo valor, porque chama Penny Dreadful, porque eram os Pulp Ah, é? Que incrível. É, o, o Penny Dreadful é o Pulp ah, Fiction é o equivalente inglês. ao
0: pulp que incrível, Isso. eu não
1: sabia, que legal. Isso. Nossa,
0: eu acho que o aspecto do preço, sem dúvida também, óbvio, era chamativo, né?
1: E quem era esse cara que despertava essa vontade de ver as peças dele, esse Will aí. Nós temos algumas problemáticas quanto ao Para variar. Diz que <risos> diz que ele nasceu no dia 23 ah, de abril sim. de
0: 1564. Mas tem controvérsia, não tem? Quanto ao dia que ele nasceu, uma vez eu li sobre sim. isso, que não se sabe se é exatamente no dia 23,
1: tem uma margem. Porque a morte também é colocada no dia 23. Hum. Então é como se ele tivesse nascido no dia 23 e morrido no dia 23. <risos> essa mitologia. É, então ninguém também sabe que muito cria, bem. Né? É, e tem essa coisa do batizado, que era batizado depois de cinco dias. Então tem tudo isso, Sim. sabe? É, ninguém sabe exatamente quando foi que ele nasceu. Convencionou-se dizer que foi dia 23 de abril, que é o mesmo dia do Cervantes, oh. veja só, o escritor de Dom Fora Quixote. Hora. Até por isso que colocaram como dia mundial do livro esse hum. dia. O dia mundial do livro ele é comemorado no dia 23 de abril, porque tem o Cervantes e tem o Shakespeare. Ah, pessoas Ainda... desimportantes. Não é, gente? Ele era filho da Mary Shakespeare e do, né, do John Shakespeare. Ele foi o primeiro filho homem e o primeiro a vingar hum. na vida adulta. Então, assim... Ele foi o primeiro filho homem e foi o primeiro filho a chegar tá. à vida adulta. Não necessariamente o primeiro filho homem a chegar Calhou à vida Calhou que adulta. era homem. Calhou <risos> que era homem. É isso. Aí quando ele fez 18 anos, ele casou com a Anne Haraway. Não. É. Não a atriz. Não é essa a Anne Haraway que tinha 26 anos, que já era uma velha, considerada mais idosa é, já. Época, pra é, época. para casar com um menino de 18 anos, imagina. Mas todo mundo disse que ela casou com ele porque ela estava grávida. Eu já comentei isso em um episódio que eu fiz do Perpétuos, e eu acho que vale a pena falar aqui também. Tem um filme do, que está na Amazon Prime, chamado É Tudo Verdade. Uhum. E que fala a respeito desse período do, na verdade, do, do período que ele tá é. para morrer, é da última, da última peça que ele tá escrevendo e ali que ele tá é pra muito É muito interessante
0: esse filme, né?
1: Ele é interessante, ele suscita algumas perguntas. Quando eu assisti, ele me suscitou muitas ele perguntas. Ele queria também hipóteses, né? Muito justo com que é levantado até hoje sobre a vida dele, né? Tem uma delas, inclusive, que é sobre a sexualidade dele, Isso, né? Isso, sim. E aí, vou citar Doctor <risos> Who. Cinco programas, em dois eu cito <risos> Doctor Who. Vão marcando aí na tabelinha, viu, gente? Ó, ó o bingo. bingo, ó o bingo. Tem um episódio que chama O Código de Shakespeare, que ele vai ver Shakespeare, né? E o Shakespeare não é nada daquilo que ele tá pensando, ah, é? né? e aí num determinado momento ele vira pro Shakespeare o Shakespeare ele flerta com todo mundo não é só com homem é com cadeira com, com ele passarinho, é o Marlon é dos tudo. anos do século XVI <risos> Aí o, o doctor se irrita, né? E aí ele fala assim: depois a gente deixa isso para depois o flerte Para depois, aí ele fala assim: você promete? <risos> que demais. E aí o, o doctor pega e fala assim: 250 acadêmicos acabaram de cair da cadeira nesse momento. <risos> Que são coisas que acabam, principalmente da vida dele, né, que... Enfim, 1600, né, gente? É como Camões aqui pra gente. As pessoas romancearam muito em cima da vida dessas pessoas. Então, é muito difícil da gente chegar, olhar e saber o que que tá certo, o que não tá, o que é de verdade, o que não é, o que aconteceu, o que não até pela distância que a gente está desse período, né? E aí, como eu disse, ele também é dito que morreu lá no dia 23 de abril, só que de 1616, então, em tese, ele nasceu dia 23 de abril de 1564 e morreu em 23 de abril de 1616. E ele morreu lá aos seus 52 anos, né? Mas não tem muita explicação da causa da morte dele. Alguns dizem que ele foi com os amigos, bebê, e aí pegou uma pneumonia e morreu. Uhum. Enfim, mas ninguém sabe exatamente qual que foi a causa, né? Além da Susana, que foi a filha que fez com que ele se casasse com a, com a Anne, ele teve filhos gêmeos, ele teve mais dois filhos, né? Que é o Hamner, qualquer semelhança, não é mera coincidência, né? E, e a... Judith, é, é que o Judith, Judite. Judite. É o... Judite. <risos> Judite. <risos> que o Remnett acabou morrendo com 11 anos. E nesse filme que a gente comentou, parece que ele tá muito abalado com essa morte depois que o filho morreu, depois de tantos anos que o filho morreu, né? Mais uhum. de 20 anos, eu acho, já tinha, né? Que o filho ah, tinha já. morrido e tal. Então, tem isso no eu falo eu falo disso no trecho da tempestade do do final ali do, do arco do Sandman né tem hum. um conto porque na história para quem não viu e para você também para instigar que você leia Sandman, eu vou eu vou eu ele vou. faz um pacto com Shakespeare e porque o Sandman que é o senhor dos sonhos ele é o senhor das histórias é ele que cria os sonhos né Hum. então ele faz um pacto com Shakespeare que quando ele encontra pela primeira vez é só um ator e um, e um autor muito ruim <risos> E aí ele pede duas peças para o Shakespeare ele fala assim tá você vai fazer duas peças para mim você hum. vai fazer é, uma peça para eu apresentar para os meus amigos do mundo das fadas que é o sonho de uma noite de verão hum. e Você vai fazer aí a última e aí ele acaba fazendo a tempestade, que é a última peça do Shakespeare mesmo. Ah. né? E ali a gente percebe o quanto ele está atordoado com essa história do filho. Ali ali, Ali, ele trata também. Também. Ele ele fala a respeito, "Ah, se eu não tivesse sido Shakespeare, se você não tivesse me dado... Porque para ele, ele é um demônio. Tá, e, aí ele fa... e aí, no final da vida, você sabe que a gente tem medo de ir pro inferno. Cristão tem medo de ir pro inferno, né? Aí, no final da vida, fica não. querendo...
0: <risos> é, não, e nesse, nesse contexto sim, da Inglaterra, sim. puritana, tudo sim. isso, muito fechado, sim. né? Então, eu não duvido mesmo que fosse comum, não tem como a gente precisar se, se ele tinha, mas que, com certeza, era um medo comum quase indubitável. E né? aí,
1: a gente vai meio entendendo, dentro da, da tempestade, quem é quem? Então ele fala: eu, ora eu sou Caliban, ora eu sou Ariel, ora eu sou em Próspero. Deve ser bonito. É hein? muito bonito. É muito bonito. Ai, muitos abraços do New Gamer, queria dar. Enfim. New Gamer, se você está
0: ouvindo isso. <risos> <risos> eu tenho uma amiga que gosta muito da sua obra. Beijo, New Gamer. Beijo, New Gamer.
1: É por conta disso, né? Porque eu brinco que é a questão homérica do Shakespeare, é o, o Homero, né? Lado da Ilíada, da Odisseia. O grego. O grego. A gente não sabe se ele de fato existiu. Sim. Então a gente sempre fala assim: as obras que são atribuídas a Homero. Porque em grego pode ser Homero e pode ser Homeros, é. que é cego, Sim. né? É. E normalmente a gente tem essa noção no grego, né, e principalmente nos textos gregos, de que o cego é o sábio. Então, por exemplo, o Édipo arranca os olhos ao final da peça. É. Todos os adivinhos, muitos deles são cegos, o Tiresias, né? O Tiresias. É, é muito complexa essa questão do Homero. A gente diz que é atribuído a ele. Mas ninguém sabe de fato se esse homem existiu Até porque né? ali tinha todo o contexto da oralidade também
0: Então eram os os contadores de... Os aedos, Aedos, exatamente, os contadores Então possivelmente era algo extremamente maleável Usado por uma quantidade considerável de de pessoas Então eu acho que tem esse contexto também, né?
1: É, eu acho é, é que tem aquela coisa do Ah, foi ele que colocou no papel Mas nem isso a gente sabe Não dá pra saber Porque não dá pra saber E o Shakespeare, ele entra um pouco nisso Mesmo sendo século XVI Olha só Século XVI, que é longe mas da gente muito Mas mais perto, é muito mais tá? perto Do que o, o Romero, <risos> né? E aí chega uma doida Sei lá se é doida, né? Mas eu acho, eu não procurei na minha pesquisa. Mas, pelo nome dela, eu acho que eu entendi porque ela queria destituir as peças do Shakespeare. Porque dizem, né, por conta das lacunas da vida do Shakespeare e tudo mais, que o pessoal duvida que ele tenha escrito tudo o que ele escreveu, né? E aí tem uma moça chamada Delia Bacon, que nasceu lá em 1811 e morreu em 1859, ela dedicou boa parte da vida dela a dizer que o Shakespeare não tinha feito, e quem tinha feito era o Francis Bacon. Ah, Beca. ora, ora. Ora, ora. ora Ai, gilis, eu vou dizer que né? foi meu pai, gente. <risos> eu não sei se era pai. Tô brincando. Mas acho que não, família, era distante, né, mas... Eu mas... acho que sim, ah, mas sei lá, da família, aí, né? eu acho, eu acho, eu acho. Que eu, o Bacon não é uma um nome tão comum assim, não, não né? é. E aí ela, tanto que ela falava assim, né, toda vez que ela ia se de, ia falar do Shakespeare, né, ela o chamava de o ladrão de Stanford. E eu falava, eu né, <risos> e aí tem, né, dizem, né, nos textos dela que ela sempre colocava que ele era um homem vulgar e analfabeto, né? Hum. Mas muito foi pesquisado principalmente na escola que ele que ele veio fazer o ensino dele de gramática. Era diferente dos ensinos que a gente tem hoje, né? Então, fazia-se o latim, e possivelmente foi aí o latim e o grego, possivelmente foi aí que ele se atentou aos, aos textos de teatro e tudo mais. Mas tinha o que eles chamam de grammar, que era, de fato, o, o estudo da gramática. Uhum. então E ele estudou, né? Tem registro ah, dele é? em escola de gramática. Então, assim, essa história dela, dela falar aqui que ele era analfabeto, isso não não, não procede. procede. Eu não lembro procede. da
0: questão do Shakespeare sobre a, o testamento. Muito se fala do testamento dele, porque ele não sim, deixa nada para a mulher. Quer dizer, ele deixa uma, uma cama. A segunda melhor cama. E muito se especula né, em relação a isso. E eu lembro que uma vez eu... Eu não lembro agora se eu li, se eu vi em alguma palestra, enfim. Que era relativamente comum fazer isso. É uma uma época que não é qualquer um que tem móveis, que tem bons móveis. Os móveis duravam uma vida toda. E se especula que ele dá o segundo porque o primeiro ele provavelmente deixaria na casa, tinha uma questão com Hum. a própria memória dele e e de modo relativamente frequente, isso era feito, não é que ah, Shakespeare não deixou né, era mais uma mas não sei é que assim,
1: existe existe uma problemática desse período, né o bingo bingo. nos livros da Jane Austen normalmente as pessoas falam que são livros sobre casamento E não poderia ser diferente, por quê? Porque as mulheres elas não herdavam absolutamente nada. O que que elas herdavam? Se os pais tinham terras e essas terras eram arrendadas e elas dessem algum tipo de de renda para eles, o que eles conseguiam com a renda, com o dinheiro, era o que eles podiam deixar para elas. O que era? E as terras deles para quem que era? Era para o filho homem e se não tivesse filho homem para o próximo na linha é, de herança então para o próximo homem que poderia ser então por exemplo no caso de orgulho e preconceito por, a, eles têm cinco filhas filhas Uau. cinco o que que aconteceria se o pai se o pai delas morresse o filho o sobrinho mais velho iria herdar e elas poderiam ficar na casa se ele assim quisesse se eles não quisessem, elas iam para a Rua da Madura. Então, existe tá. isso. Ele ter deixado, e é isso que é muito curioso, ele ter deixado toda a herança, não para o filho homem que ele não tinha, mas para a Suzana, que era a primeira uhum. filha dele, deve ter causado um escândalo é. na ela, Entende? Então, era, é muito forte essa questão do casamento. Isso no caso dos romances especificamente da Jenny Austin, né? Do casamento para não se ficar na Rua da Amargura. As mulheres, né? Especificamente. Então eu fico imaginando como que isso deve ter batido no século XVI. Nessa
0: sociedade, né? É, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? A gente chama isso na história de anacronismo. Esse olhar com... Esse olhar de 2022 olhando um homem em uhum. 1616, né? Eu acho que é importante. Mas, aproveitando, eu acho que a gente podia um pouco falar... Antes, eu acho que parte da, da, da compreensão e até da ideia de, de gente fazer o programa, tem também um... A gente pode tocar no contexto histórico inglês do período... Então, eu acho uhum. que era bacana a gente entrar nesse, nesse lugar.
1: É, eu, nesse período né, que, que vai chegar esse teatro que a gente falou tanto, né, que é o Teatro Elisabetano, que é essas pessoas que tinha porcos no meio, e que, enfim, era uma maluquice pelo que descrevem. <risos> né? Ele começa, claro, ele tem esse nome não à toa, porque foi no período da regência de Elizabeth I, Rainha Virgem, não é mesmo? Que era filha do nosso querido Henrique VIII. Para quem não lembra de Henrique VIII... Ai, Precisamos falar de Henrique VIII? Vamos falar apenas que Henrique VIII foi o cara que matou esposas é... e criou uma igreja só para ter mais esposas. Ele foi né? o a, ele vou chamar assim. Ele
0: foi o marido da Ana Bolena, não foi?
1: Isso é isso mesmo. Que inclusive é isso mesmo. no no filme
0: Spencer, para quem assistiu, uhum. enfim, para quem não assistiu, assista a própria especulação ali. Era de que a, a Dayana um pouco sonhava com a Ana Bolena, assim. Com esse lugar. É, é eles, eu acho que são, assim, né? Liberdades artísticas que se tomam. Porque, baseado em que, eu não sei. né Mas era como se a Ana Bolena fosse uma espécie de assombração da... Da realeza. É, daquele... Porque o, o filme se passa numa... Num, num Natal que eles vão para uma das hum. casas, uma das 50 mansões lá deles, e <risos> lá tem, é muito bom porque eles começam a colocar a pintura a pintura do, o retrato do Henrique do Henrique VIII de fundo, assim, então você vai vendo hum. ela falar e em determinados momentos de fato a Assombração aparece, assim, na cabeça dela, né? Nos hum, delírios ali. Entendi. Mas enfim, o Henrique VIII era esse ser maravilhoso. e saudável. Resolvia, ela é essa resolvia boa. o problema de uma forma assim.
1: É, complexo complexo. né? Mas a Elizabeth I vem, assim, a Inglaterra tá devastada, porque o pai dela era uma pessoa. Tranquila. <risos> que gastava o que tinha e o que não tinha, né? Então, ela vem de uma parte administrativa muito complexa Bem absolutista, né? Uhum. Bem, bem absolutista. Esse daí, acho que foi o mais, o maior entre todos, todo, todo de todos. De todos é. <risos> Tem um, um, um capítulo na história inglesa que faz com que a Inglaterra vire o que ela é, né? Que é quando eles vencem a invencível, nem tanto, só que não, né? <risos> Armada espanhola, né? Porque ninguém vence a Armada Espanhola. E foi ali, de fato, que a Inglaterra é, tomou corpo, né? E amando da Elizabeth I e que foi a, a, a chamada era de ouro da Inglaterra, né? E é nesse período que Shakespeare e o teatro elisabetano se cruzam Nossa, ali. Quando a gente vai estudar a, as obras de Shakespeare, a gente pensa no teatro
0: elisabetano como uma uhum. particularidade mesmo atrelada a esse período, né? Então, uhum. eu acho que a gente podia falar um pouquinho desse lugar muito particular que é o Teatro elisabetano. Ele tem um formato próprio, ele tem uma história própria e, como a gente já falou na, na, no comecinho, tinha esse aspecto do popular. Isso eu acho que é fundamental da gente... Pensar. Por quê? A origem aí do teatro elizabetano, qual é? Vamos pensar lá nas nossas aulinhas de história. Aulinhas, que horror. Nas nossas aulas de história do ensino médio. (risos) Professores, me perdoem. O que que acontece? Quando a gente lembra das, das nossas aulas, a gente pensa que anterior aí a 1500, 1600, a gente tem o período denominado Idade Média. Nesse período, o teatro ele era atrelado quase inevitavelmente ou até no sentido instituição mesmo, né? Ele era era muito vinculado à igreja. Então, as peças de teatros que tinham, elas eram peças que celebravam as datas comemorativas católicas, eram peças muitas vezes financiadas, esses grupos de pessoas que... Eu acho que ali também não se via o teatro como algo profissional, tinha muito lugar de
1: uma ferramenta o teatro ele tinha um lugar da ferramenta só que então não muito diferente de quando ele surge lá na Grécia hum. é, a gente começa ali na Grécia com as Dionisíacas né? os hinos, né? a Dionísio que se começa ah, a coisa do, do teatro, de fato então, em última instância acaba vindo desse lugar da religião claro porque, querendo ou não, é um lugar também de reapresentação, né? O que dizem é que a primeira encenação, né, com falas, ela vem, sim, do religioso. Isso em Egito, né? Na Grécia vem especificamente com as dionisíacas, que eram esses cultos ao deus Baco. Não à toa é ele o Dionísio, né, ou Bar, não à toa é ele que é o patrono aí e do aqui teatro.
0: querendo ou não existe, eu acho que eu tenho um pouco de receio de fazer esse tipo de análise um pouco crua e bem pouco baseada, né? Mas enfim, eu acho que aqui com a questão da Idade Média é uma tentativa também de controlar, tem uma ideia de vincular e de e claro também essa, esse aspecto de não não enxergar o teatro ou as companhias de teatro como como uma profissão, como um lugar com técnicas, com pessoas que se dedicam a isso a vida toda e pagam os boletos né, com isso. (risos) E ali na Inglaterra, o que acontece? Esses esses mambembes, porque tirando as apresentações... Da, é, religiosas, né, vinculadas ao puritanismo, existiam poucos outros entretenimentos na época. eram ambêmbes no sentido mesmo, até do, do circo que a gente pensa.
2: Uhum,
0: e o que uhum. que eles faziam? Eles saíam com carroças. Era itinerante. Então eles tinham as carroças que em inglês, inclusive, tem até um termo para isso, que eu acho que se chama pageants, pageants, Não sei como como se pronuncia uhum. assim bonitinho, mas eram essas carroças, carroças muito grandes e por serem assim, improvisos o teatro elisabetano que vai se sedimentando, que vai se desprendendo gradualmente aí da, da influência puritana da influência religiosa ele vai ocupar um lugar do popular, então antes da gente ter a estrutura do teatro o, o, o teatro montado para ser um teatro para se ir ali assistir tira uma peça, como que esses manbabies faziam? Eles chegavam com a carroça, geralmente em hospedarias é, a Inglaterra era repleta de hospedarias essas hospedarias elas tinham um pátio interno, porque era ali que as pessoas colocavam os seus cavalos, era ali que elas chegavam e tudo mais então eles entravam com essa carroça ali e encenavam as peças eram todas encenadas não apenas a céu aberto, como a luz do dia. A gente não tinha uhum. ainda essa peça, é, a gente, se a gente pensar, por exemplo, no teatro italiano, que é esse clássico do teatro, até mesmo o teatro francês, ele é um teatro do lugar fechado, ele é o teatro da nobreza. Então, as peças são encenadas, geralmente à noite, dentro dos palácios, dos castelos, com cenários pintados mesmo, então tinha aquela pintura de, é, de um vale com um castelo ao fundo. Só que assim, é, dentro de um, se vocês pensarem dentro de um castelo, era iluminado a luz de velas. Então não havia uhum. essa preocupação é, do exagero, era tudo muito pomposo, muito cheio de detalhes e muito difícil de discernir. Aqui, as peças eram... De manhã, imagina, à luz, luz do dia, num, numa carroça, poderia ser maior ou menor, mas era uma carroça. E, o, e por conta disso, por exemplo, as pessoas assistiam as peças em pé, em torno dessa carroça ali em pé. As pessoas iam chegando, iam pagando ali um pene em geral e assistiam essas peças. O próprio Shakespeare, ele é um autor que vai surgir, por quê? Depois que, que esses mambembes é, começam a, a, a se desprender da igreja, a igreja proíbe que eles façam peças religiosas. Proibido. E assim, não dá, a gente tem conta para pagar. Então o que começa? Existe um vácuo que é preenchido por esses novos autores, por essas pessoas que vão começar a escrever teatro começar a pensar em tragédias, em comédias, em romances e vão ocupar esse espaço. Essa história das carroças, inclusive, é, e do lugar ali da hospedaria, influenciam muito no que vai se tornar o teatro elizabetano. Pensem assim, imaginem a estrutura arquitetônica, ela é basicamente como se fosse uma hospedaria, <risos> é basicamente isso, com um pátio interno. É, eterno, é isso mesmo com um espaço ali. Nesse meio desse espaço existe uma base, de né, uma estrutura, e ela forma uma casinha. Quase uma casinha mesmo. Ela tem um telhado, tem uma janela em cima, tem o um espaço para encenação ali no térreo, mas eles podem ou não colocar cortinas para fechar. Então, em geral, o, uhum. o Teatro Elisabetano tem também uma uma salinha aos fundos, que ela tem um degrau a mais e e que era muito usada nas pequenas cenas de diálogos curtos, como imagino que a gente fez a nossa, por exemplo, né? Isso tudo, as pessoas... Aí você fala assim, como as pessoas assistiam? A maioria de pé mesmo. De pé ali, imagina isso a céu aberto, imaginem isso de manhã. Então, assim, tudo era muito visto todas as pessoas ali é, eles não podiam eles não tinham muita margem para ocu- ocultar o que estava o que tava acontecendo né como a estrutura era muito aberta não tem essa coisa do é, deles deles passarem por trás ali que é o a coxinha né? não tem esse não tem essa abertura é por isso que que se especula que esse é um dos motivos pelos quais as peças do Shakespeare tinha duas ou três vezes mais personagens do que as outras peças do, do período em outros países, como Racine, por exemplo. Uhum. Porque você tem essa, esse lugar é, de solicitar muito da imaginação de quem tá de quem está é, assistindo. É, uhum. E ali a gente tem que pensar que essa forma do palco influencia, é, porque você tem que contar com a imaginação do público. Você tem que contar com a possibilidade uhum. deles pensarem. Então, por exemplo, ornamentos, eles usavam pouquíssimos ornamentos. Então, a, a uhum. cena é no jardim. Então, o que eles faziam? Eles colocavam um arco com algumas algum, meia dúzia de, de mato e a cena <risos> era ali então assim, ó, gente, deduzam que isso aí é o... (risos) é o nosso jardim, (risos) né? É o jardim. E é interessante, porque à medida que você faz isso, eu acho que se se coloca um peso grande nos diálogos, na encenação, na dramaturgia, na na capacidade desses profissionais que estão ali, desses atores, de trazerem a carga mesmo do, 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 da tragédia. Texto, né? Exato. Eu acho
1: que no teatro o que vale é o ah, texto. Né? Eu acho que mais que... É, claro que a encenação ela é importante. O quão esse ator é, vai dizer aquilo com a verdade dele e tudo mais. Mas é, querendo ou não, todos esses acessórios eles têm que servir a uma coisa só. Eles têm que servir ao texto que vai ser dito por aquela boca, né? Eu acho que é que é isso no final. Não né? é e
0: o, o Shakespeare ele dava poucos sinais na escrita dele do que do tom que cada um tinha que adotar, pelo menos na escrita. Então, uhum. é, muito é, é interessante ler porque você da leitura, você consegue depreender mais ou menos. É, o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando, numa determinada fala, uma personagem diz "Ah, não me peça isso, não me peça de joelhos. Ou seja, você deduz (risos) que a outra pessoa está ajoelhada na frente dela. Nada é escrito assim como "Ah, ai, ajoelha-se na frente da dama, sei lá, qualquer coisa assim. Então,
1: Às vezes, os os teatros mais recentes têm essas rúbricas. Que no no roteiro, né? Quem faz roteiro, a gente tem lá os cabeçalhos. Aqui são as rúbricas, que são essas indicações. O palco tem uma estrutura, ele tem umas colunas
0: e ele sustenta em cima uma estrutura que parece o, o telhado mesmo. Parece um telhado, parece uma casa aberta, toda aberta, mas em cima ele tem essa estrutura e tem uma janelinha ali. Então, por exemplo, dizem que a cena de Romeu e Julieta... Aquela clássica cena do do balcão... É feita com a Julieta ali em cima... E o Romeu Romeu embaixo... Tem... Acho que Henrique VIII também tem uma... Henrique V, na verdade, né? No caso, é Henrique V. A peça. Também tem um momento que ele tá numa muralha... e E ele encena dali daquele lugar, daquela janela... Então, é lidar, é é sempre o jogo da imaginação. Se a gente não tem ali o o subterfúgio, vamos falar assim, da iluminação, que é muito importante para o teatro, que a gente hoje em dia tem como fundamentais para quem vai ao teatro, a iluminação é um passo, é um aspecto da da vivência cênica muito importante. Só que aqui, como você não tem isso, você... Conta muito com o, com o público, você conta muito com essa capacidade imaginativa, Anti, o que eles chamam, né, que os estudiosos chamam de antirrealista mesmo, porque, uhum, por exemplo, se a cena uhum. era à noite, se a cena ali em questão se desenvolvia à noite, a, eventualmente alguém poderia carregar uma tocha para tentar simbolizar uhum. que aquilo estava acontecendo... À noite. E é curioso que a nossa nossa obra, que a gente vai avaliar hoje, que é muito barulho por nada, eu acho, a gente estava até falando antes de gravar isso, que é mesmo uma obra muito solar, né? Ela é solar, ela é colorida, ela tem uma vida, né? Ela tem uma energia, assim. Então, eu eu fico imaginando como como não era a experiência de, de assistir... Mesmo, de
1: manhã, por exemplo, essa peça. E já que aí você puxou aí a peça, vamos à peça então. Vamos vamos. a Muito Barulho Por Nada. (risos) Vamos falar um pouquinho do nome de Muito Barulho Por Nada? Porque em inglês, vou gastar todo o inglês agora, hein? Depois do meu peça, de uma semana, hein? É agora. É agora. Então, assim, muito barulho por nada, que em inglês é much ado about nothing. né? A palavra nothing, lá na Inglaterra, do tempo do Shakespeare, era falada nothing. Então, não tinha esse THzinho aí que nós brasileiros sofremos tanto para falar. Tanto, sim. Então, ao invés de nothing, era nothing. Muito bem. Só que esse, isso, dava o sentido de trocadilho. Paremos aqui um pouquinho. Para quem já conhece a peça, sabe que é, esse muito barulho por nada é a respeito de uma coisa muito grave que acontece no clímax da peça. É. Só que é algo muito grave. E aí a gente fica pensando, nossa, mas ele está chamando isso de nada? E não é bem por aí. Uhum. O nothing. né? que a gente vai ver aí, como eu disse, é um trocadilho, é algo como observar, como notar, como ver. né? Então, assim, toda peça é desse lugar do estou ouvindo algo, estou notando algo, estou observando algo. É sempre nos enganos, mas também nessas observações que ou que você faz... De efeito. Então, por exemplo, quando o Dom João é, descobre que o, o, o capataz dele lá, um soldado dele, vem contar para ele que é, vai ter um casamento. Né? E como ele é vilão, ele quer acabar com esse casamento. Então, o cara fala assim, ah, eu ouvi uma conversa. É. Então, assim, é tudo sempre no ouvir pelas paredes e tudo mais. Então, Toda peça tem essa, essa característica.
0: É, inclusive o trecho que nós lemos é de um momento, para quem é, não percebeu, ela é do momento em que a Beatriz está ouvindo as duas amigas ali é, conversando sobre ela. E elas estão fazendo com o intuito mesmo de que ela ouça. Então, Isso. de fato, tem. É, e são momentos extremamente
1: cômicos, inclusive. E tem o Nothing, que é o nada, e que o Nothing também, né, <risos> também, é curioso Eita, também nós. era uma, um eufemismo ali pro, pro órgão genital feminino, né? Olha então, só. Então, é, que é essa coisa do casar, né, do desfrutar do casamento. E a gente vê que esse é um texto muito... Ele não é sexual, mas ele é um texto que ele está sempre nessa coisa do buscar o o parceiro. Você vê uma tensão sexual muito forte nos embates entre a Beatriz e o Benedito. É, sim. é diferente do casal sem sal, que é a Hero. Ah, então, Vamos falar a respeito disso. Mas a gente sempre vê muito disso, né? Então, também tem essa noção mas aqui muito barulho por nada para nós brasileiros aqui traduzido uhum. diferente é, e aí eu vou falar só um pouquinho de estrutura diferente da estrutura isso é do Shakespeare e, é, por exemplo hoje quando você lê um, um, um roteiro de Jornada nas Estrelas por exemplo que é Star Trek para vocês que são mais jovens mas na minha época era Jornada <risos> nas Estrelas onde nenhum oh, homem não. jamais esteve ele já ele herdou essa construção que é em 5A. Então, a construção que normalmente a gente escuta, né? Ah, é que história tem começo, meio e fim, né? Uhum. Então, essa construção que está muito cristalizada, inclusive na nossa cabeça, é uma construção que foi apontada por, por Ari Aristóteles, Ari, lá na Poética. Nossa nosso amigo Ari. 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 É, eu sempre brinco (risos) com os meus alunos, eu falava assim, gente, quando eu falar foi um grego, é assim, ou vocês falam Aristóteles, ou vocês falam Platão. É 50 50 de vocês. vocês (risos) Adoro. E é, né? E é, porque nesse caso específico, foi ele que definiu né, nessas unidades dramáticas e tudo mais. O Shakespeare... Ele vai trabalhar com essa unidade em cinco atos, né? Então, se lá na estrutura de três atos a gente tinha, né, a introdução, que era o primeiro ato, o meio, que era o segundo ato, e o final, que era o terceiro ato, na estrutura de cinco atos a gente vai ter algo como: no primeiro ato você vai ter uma introdução à história, né, ou ao que vai acontecer. Aí no segundo ato a ação que vai culminar no clímax, ela começa a ser descrita, né? Uhum. É, no terceiro ato é o clímax, de fato. O quarto ato é a, a decrescente desse clímax, então já aconteceu. Quais foram a, as consequências desse clímax, né? Uhum. E o quinto ato, o desfecho. Então, dito isso a respeito da estrutura do Shakespeare, vamos para o texto, né? Ah, eu vou, vamos para o Vamos para texto. Pro texto.
0: De, de frente com a Andréia. Porra! Que? Vou,
1: vou supor que você tá com o óculos bem na pontinha do nariz. Bem na ponta do nariz. Porra! não, brincadeira essa parte. Quando, quando foi, né? Eu, acho que, eu acho, que a gente, acho que a gente precisa até fazer isso pra fazer essa brincadeira toda. Quando você leu o texto... Esse texto, eu não sei se você já tinha lido não, antes. Se você não, não tinha, tinha lido, lido antes. Enfim, não tinha lido. Não foi o seu primeiro Shakespeare, Não, meu primeiro eu Shakespeare
0: eu foi Hamlet. Eu comecei, eu sou trágica. Aham. Eu sou uma pessoa trágica. Só então, que eu falei, pra quê? <risos> né? Vou começar com Hamlet. Foi meu primeiro Shakespeare, Hamlet. E
1: foi de livre e Foi, vontade, foi né? porque...
0: Eu acho que Shakespeare tem... Como você disse no começo, eu acho que Shakespeare tem essa pompa mesmo, e e é muito diferente, a estrutura da frase é diferente e e é um movimento curioso ler Shakespeare, porque ao mesmo tempo que sim, eu acho que a a linguagem, as estruturas são uma espécie de desafio para quem está lendo, também é é uma agradável surpresa, vamos dizer assim, Você lê e descobrir, como no caso de Muito Barulho por Nada, que é super engraçado. Não é? (risos) É É super engraçado. Ele faz realmente muito bem a comédia. E ele tem uma sagacidade, ele tem uma inteligência, sei lá, uma inteligência verbal... Uma, um modo, tanto praticamente ali da Beatriz com o Benedict, que é uhum. muito legal. Tomam um, um, um humor que é muito bom. Eles, cês, eles definitivamente estão se alfinetando mesmo. Né? Uhum. O tempo. O um tempo inteiro. inteiro. Então, assim, eu acho que ler Shakespeare é sim, é uma barreira. Eu acho que. para mim foi. Eu lembro de eu ler Hamlet. E deu deu a achar que seria uma leitura rápida, porque, apesar dele ser uma peça longa, são livros curtos, perto do que a gente está acostumado a encontrar. E, conforme você... Eu, pelo menos, conforme eu lia, eu lia devagar, eu voltava para tentar entender, justamente por ele ter muitos personagens. Isso, para mim, aconteceu em muito barulho por nada também. Também foi um... Foi um tipo, calma, então pera, deixa eu entender quem é Dom João, quem é o Dom Pedro, quem quem são essas outras personagens que pairam ali, né, mas eu li Hamlet, eu li... Romeu e Julieta. Eu li... E eu li, acho que, muito barulho por nada. Foram as minhas leituras. Não tô lembrando agora se tem alguma... Mais alguma. Você, eu sei que... Nem vou perguntar o porquê, Porque (risos) eu sei que você gosta muito. Então, eu imagino que você... Se não leu aí tudo, eu imagino que você leu grande parte da
1: obra de Shakespeare, não? Eu li... Li bastante, li... Eu acho que as que eu fui deixando foram as... As tragédias históricas. <risos> Henrique... Sim. Quinto. Henrique... Essas eu... Eu confesso que... É, não, não me agradaram. E eu acabei meio que... Deixando uh-huh. passar. né? Mas... A primeira vez que eu li, não foi o texto original. Ah, é? É bom. É, eu tava na quinta série, que hoje seria a quarta série, né? E eu tinha uma professora chamada Mercedes, eu não vou esquecer nunca dessa mulher. Foi aí que eu comecei a ler livros, Hum. de fato. Eu não era uma leitora de livros, eu era uma leitora de gibis. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Então, foi ela que me fez ler. E o livro que ela me fez ler foi uma adaptação da Ana Maria que Machado. Que é ótima. De Sonhos de uma Noite Ai, de Verão. Ai, de Sonhos de uma Noite de Verão, que lindo. De Sonhos de uma Noite de Verão. Então, assim, eu tenho um carinho imenso por, essa, por esse legal. texto. Depois, eu falei, tá. eu quero isso aqui. E, e Sonhos de uma Noite de Verão, ele é um texto que... Ele encanta a criança. Ele encanta porque é, tem fada, é, tem, tem ninguém, esse lugar, tem gente né? que vira cabeça de, é. de cavalo e e ele ele me encantou de um jeito que eu falei eu quero mais. E aí eu descobri que tinha mais Sim. daquilo, mas que era diferente, que era do teatro. E que não bonito por isso que para mim é tão valioso. Claro. É, não, eu
0: eu sou uma leitura, eu sou uma leitora bem tardia de Shakespeare. Eu não tive esse contato. Muito eu de é. fato eu não tive ninguém que me introduziu como você com a sua professora. E eu acho sim que tem um estereótipo muito muito forte em relação a Shakespeare no sentido de parecer como tem um é, a linguagem dele é É a a qualidade e o defeito, porque como a gente tem muito essa cultura do declamar Shakespeare, do olha, tem que... Mesmo as adaptações, elas são todas adaptações literais do cinema. Então tem, apesar... Tem esse aspecto da apreciação do... Da complexidade daquele idioma, do saber, de cabeça, declamar Shakespeare. Mas é uma barreira. Eu acho que é uma barreira. Eu, pelo menos, fui uma criança e adolescente que acho que me afastei por
1: isso, assim. É, eu acho que as pessoas falam muito mal das adaptações. Eu acho que, pro ensino fundamental, eu acho fundamental, porque você forma, você tá formando leitores claro. ali naquele momento, então você não vai apresentar um texto é, todo rimado em formato de teatro você até pode fazer isso mas aí você faz com algo que seja voltado para o público infantil é, por isso a importância né? das então, adaptações, né? Isso. Eu lembro que estava tendo uma discussão sobre a adaptação de Machado de Assis. E aí eu falo gente, mas Machado de Assis as pessoas vão ler já no ensino médio. Então não tem a necessidade uhum. da adaptação. Porque a gente já deduz que o sujeito que vai para o ensino médio ele já tem, talvez ele não tenha arcabouço emocional é. para ler o Machado. Mas ele já tem arcabouço de linguagem suficiente para ele ler o Machado no ensino. Concordo. Talvez o emocional não. E cada vez menos. Cada vez menos, né? eu Eu, eu acredito. Agora, no ensino fundamental, eu li tudo de adaptação da editora ática. Eu Eu li a Pedro Bandeira
0: só. Eu li Pedro
1: Bandeira, mas ela, ela fez muita adaptação. Então... Eu li Sir de Bergerá, eu li... Tinha o Rei Arthur, e eu me encantei pela história do Rei Arthur. Viagens de Gulliver, As 20 Mil léguas Submarinas. Que incrível. É, então, assim, todos esses que são chamados clássicos da literatura, eu acabei lendo naquele momento em adaptação. Ah. Então, eu acho importante, sim, porque se a criança ela acaba tendo vontade depois de que descobre mais tarde, ah, é aquele livro que eu li não era o original, e foi o que eu uhum. fiz depois, eu fui atrás do texto original. Então, é, eu acho que ali no ensino fundamental, eu acho, como eu disse, uhum. fundamental que, esses, que essas adaptações elas continuem Ventiladas. sendo... Sim, eu acho que sim. Hoje em dia tem muito via quadrinhos, Ah, também. Ah, sim. Que eu acho que é uma outra via de entrada. né? Eu também não. Ensino fundamental não não tinha isso. Ou era a adaptação ou era o texto original. né? Mas um Muito Barulho por Nada, talvez por ser mais voltado para o amor. (risos) amor. Eu não não li a adaptação, eu já li o texto Ah, original. Ah, não, é é muito bom. E o texto original, o que a gente pode dizer dele, não é mesmo? Eu acho... Eu acho ele um... Também acho. Eu leio todas as vezes e todas as não, vezes é de, eu dou risada. Eu não
0: li muitos Shakespeare's, vamos falar no plural. <risos> Mas, dos que eu li, muito barulho por nada é, de longe, o meu favorito. Eu gostei muito, assim. Eu tava até comentando com você é, antes né? da gente gravar o quanto eu ri mesmo. Eu achei... Eu achei de um humor, Sim. às vezes um humor um pouco nonsense, que dialoga muito com o tipo de humor que eu gosto. <risos> então eu falei, gente, dá uma vontade de ser amigo do Shakespeare. Você vai lendo e você fala, Não gente, é. que... Incrível, que... É... Que o humor leve, apesar de todo o contexto sexual, no sentido dos gêneros uhum. mesmo, né? Da, da, da dicotomia homem-mulher e ali. Eu acho muito leve, assim, são pouquíssimos os sim. momentos é, que a gente poderia falar, nossa, foi maldoso. Isso aqui é um humor que... Extra... Em tempos de tapas na cara no Oscar, nossa, é, em tempos sim. de tapa na cara do Oscar, eu acho que é um humor é, genuíno nesse sentido. Ele não... Ele, ele tem uma, uma inteligência mesmo. De, uhum. de construção daquele pensamento. Então você ri porque é, é, é sagaz, é engraçado
1: pela rapidez, uhum. assim,
0: e pela, pela situação, situação que se cria. É muito né? bom.
1: Pela situação que se cria. Eu acho que eu acho que está ali. Ai, que a cereja do bolo é essa, né? Então para quem nunca leu ou nunca assistiu nada, nunca viu no teatro, nunca viu uma adaptação o que, que conta muito mais? Vamos barulho, falar do disso. Ato. Primeiro Bom, que eu queria relembrar, tem
0: cinco atos. André acabou de comentar sobre a, as diferenças. E Shakespeare, aqui, é, eu acho legal a gente ver como ele faz todos
1: esses movimentos interessantes em cada um dos atos. Então, ali no ato 1, um, o que, que ele faz? Ele apresenta todas as personagens, mas também apresenta é, qual que é essa uhum. ação. Né? Então, o que, que vai contar essa história? Né? É isso que ele faz aqui nesse primeiro ato. Então, nesse momento aqui, chega... Nós estamos Messina, na cidade importante, de Messina, era italiana, na Itália. Né? Exato. E aí, tem a casa de um nobre chamado Leonato, que ele recebe um mensageiro e que esse mensageiro traz, lógico, <risos> uma mensagem falando que... A esquadra de Dom Pedro está vindo para se hospedar na casa dele. Possivelmente tem alguma coisa ali de vassalagem e tal. E ele vai receber esse esse sujeito aí, esse rei, né? Porque Dom Pedro é rei. Um adendo. (risos) Nós vamos falar de Dom Pedro e Dom João. Isso está muito próximo da gente, mas esse Dom João e Dom Pedro aqui não são, não são os nossos, Isso. é de Aragão. E esse especificamente que é dito aqui é o Dom Pedro III de Aragão, que ele era chamado né, o rei de Espanha e Sicília, e ele teve muitos problemas internos. E dizem, né, em algumas literaturas, dizem que também foi apunhalado hum. pelas costas pelo irmão Dom João. Então, o que acontece? Quando ele chega, ele chega dessa guerra que aconteceu ali na casa do Leonato. Eles estavam em guerra e o Dom João tinha sido perdoado. Aliás, Dom
0: João, vírgula, o bastardo. Tem isso também, porque é, é assim
1: que Shakespeare se é. refere a ele em alguns momentos. Isso. Que é o meio-irmão, é. na verdade, né? Que é o que a gente hoje chamaria de meio-irmão. E que ele usa essa palavra que é tão, tão utilizada nesse período que eu acho tão detestável. E eu acho que eu tem acho um
0: peso mesmo detestável. nessa palavra, não é qualquer Sim. coisa, você Sim. dizer bastardo. Até Sim. hoje eu acho a palavra bastardo pesada. Então,
1: eu vou te falar, eu vou te falar que eu tive uma amiga, amiga eu acho que é forte, uma, uma colega de trabalho que ela dizia que ela nasceu para ser herdeira. Só. E, de fato, ela, ela, era, ela tinha muitas posses do lado da mãe, tinha muitas posses do lado do pai, e ela era a única neta. Então, assim, Seria. Ela, de fato, uhum. nasceu pra ser herdeira. E só que parece que o pai dela não era a pessoa hum, mais fiel do mundo. Nossa! E parece ah. que tinham rumores de que ela tinha ah, um meu irmão. meu Deus, entendi. E ela falava. Ela usava ah, ela pra falava mim, bastardo. era tão chocante. Meu bastardo. Deus, é Era chocante tão chocante mesmo. pra mim. Toda vez que ela falava, me parece é uma, uma viola- violência. Pra mim, soa como violência. Não é? Violento? É muito violento. Existem palavras, gente, que é pior do é... que tapa na cara. É, é verdade, mas... Tapa na é, cara mesmo... do Oscar. é pior Deus. do que tapa na cara. E bastardo, eu acho que é uma delas Enfim, ele vai chamar de bastardo e é claro que nesse período aqui, esse, esse irmão que veio de uma outra via que não é da via correta é, do casamento e Brilho ele vai uhum. ser o vilão, né? E Dom João acaba sendo de fato o João, o, o vilão, <risos> o João aqui, né? O João é o Dom João, é o João. Né? O João Eu adoro é, esses momentos. É
0: mas junto com o Dom Pedro vem também seus fiéis escudeiros, né? Então chegam junto Opa. Benedito e Cláudio, outros homens, mas são Benedito e Cláudio que vão atuar aí, vão, fazer, vão ter seus papéis relevantes na obra. E quando ele chega ali na casa do Leonato, ele encontra também, evidente que o próprio Leonato, a sua filha, que é a Hero, e a sobrinha dele,
1: que é a Beatriz. E Beatriz e Benedito? <risos> Tem uma rusga que parece que de anos. <risos> Eles mutuamente se cutucam o tempo inteiro. Eu tive um relacionamento, assim. <risos> Fica a dica. Que começou assim. Então, é, e que é a fórmula tão conhecida da comédia romântica? A comédia romântica ela não é uma criação do Shakespeare. Né? Teve um cara que fez isso antes. Mas ele foi que sedimentou essa coisa da comédia romântica. Que é né, o encontro dos dois que se odeiam. E depois, por algum motivo, eles começam a perceber que eles se gostam. E daqui a pouco eles eles percebem que eles não podem ficar juntos. E que no final dá tudo certo. Então, essa estrutura, ela não é shakespeariana, Mas o Shakespeare acaba sedimentando a comédia romântica.
0: E aqui, quando eles chegam a gente pode ver tanto a dinâmica de Beatriz e Benedito, que é excelente, é muito boa, quanto o fato de que Cláudio, o Cláudio, quando ele chega, ele
1: conhece a Hero e é como o amor à primeira vista. Isso, ele se apaixona por essa ideia de Hero, né?
0: Que é a heroína. Não, não só a heroína, né? como tem aí uma. Olha só quem. quem o, o que Shakespeare pode ter feito. Porque tem uma, uma mitologia de Hero, uma mitologia grega, né? Uma, uma história, uma das milhares de histórias da mitologia uhum. grega, que Hero e Leandro se apaixonam. Tem toda uma dinâmica ali do segredo, desse amor, porque ela tem uma uhum. questão com a Afrodite. Uhum. E o que acontece? Todas as noites ele vai visitá-la. Ela mora numa ilha, então ele atravessa a nado para ir visitá-la e ele seguia por uma tocha, é um farol, um farol, uma é. tocha, um, um marco ali de, de luz para ele saber, porque imagina uhum. a noite no mar. O que acontece? Certo dia bate um vento, aquilo se apaga... Ele perde o rumo e morre. Hero, no dia seguinte, quando vê ali o corpo do amado ali é, morto, chegando, né? Sendo trazido pelas ondas, ela se joga no mar, ela vai com, com ele, entre aspas, e se mata. Isso me fez pensar hum. em tanta coisa quando eu fui procurar, porque eu falei, olha, tem aí o um Romeo e Julieta. <risos> É uma espécie é, de Romeu e Julieta sim, isso né? aí, essa coisa do se matar e tudo mais. Shakespeare subverte isso muito, de uma forma muito inteligente também, mas, é, mas eu acho que tem aí, a gente vai, vai falar da trama e vocês vão ver, que Hero n- não é, não tem, eu acho que tem um pouquinho desse diálogo sim. Aí eu vou falar aqui que a
1: Hero é um <risos>
0: Ah, Ou eu casal também acho. Chato, muito Ai, assim. ah,
1: meu Deus. Porque é um casal que, assim, que ele é muito... É, o Cláudio, a gente percebe que ele meio que se apaixona por essa ideia de Pura. mulher. Ela é, ela é o oposto é. da Beatriz. Então, ela é. não fala, ela é recatada. Então, assim, ele se apaixona por essa ideia. E a gente meio que percebe é. isso quando ele vai falar a respeito dela é. pro Benedito. Você não viu? E aí o Benedito fala assim, ah, ela
0: não isso. é tão alta. Não é tão ela ba-. não é tão morena. É
1: umas coisas assim,
0: né? Ela não é morena o suficiente para eu dizer que tal coisa. Mas ela
1: também é muito baixinha para eu... Não tem umas coisas assim? Tem. E aí ele fala assim, é... Acredito inclusive que a prima dela, se não tivesse a língua que tem,
0: é... seria muito é, mais bonita de ela, dica, né? ele ainda
1: joga essa. O que a gente entende é que é uma moça comum, mas ele fez ali, deu uma super valorizada ali, ele, ele de fato ele, é, idealizou alguma uhum. coisa ali, né? E que vai quebrar a cara daquela. a É, assim, né? é. A gente não pode esquecer que nesse meio aí tá Dom João isso, e Dom João ele é uma personagem aqui, que é uma personagem muito comum do período que é o vilão por ser vilão é... eu sou mal porque eu sou o mal eu quero fazer o mal porque, porque isso eu, é o que eu, eu sou. sou o vilão tanto que a primeira, se não me engano a primeira ou a segunda
0: fala dessa personagem do Dom João é isso, assim. É, eu acho que é um desses um desses servos dele que fala alguma coisa, e diz eu sou triste Eu sou assim, tanto que quando o Leonato vai dar oi e e vai recebê-los ali, dar as boas-vindas, o o Dom João fala uma coisa assim, eu sou um
1: homem de poucas palavras, ele já se coloca... Ele fala assim, ó, obrigado, não sou de muitas palavras, mas agradeço-vos, é isso que ele fala, ponto. Porque o Leonato fala... Ele é todo né? anfitrião ali... Se você é amigo
0: do seu irmão, agora você é meu amigo também. E esse vilão, ele é é muito posto como antagonista. Eu acho que na adaptação do cinema que a gente vai falar, isso fica ainda mais claro. Porque ele é antagonista mesmo. Ele é o oposto, totalmente o oposto, do que o Dom Pedro. Aqui o Dom Pedro é aberto, é falador, é engraçado, ele tá animado. E Dom João, logo em seguida, a gente já vai até acho que falar do segundo ato. Ele se põe como um homem do tipo: eu sou triste, eu fico triste e a minha vida é ser triste, revoltado, eu sou uhum. asqueroso. Ele mesmo uhum. diz, né? Como alguém é o mal que gosta de ser mal. Que aí tem isso, muitas nuances a gente pensar, né? No sentido de: será que existe alguém que gosta, que sabe que é mal e gosta de ser mal, né? É... É tenso, é bem, né? É, bem, é, bem, é um vilão que,
1: hoje em dia, eu acho
0: que muita gente... A gente está tendendo a relativizar,
1: né? Haja visto as, a, os vilões que estão fazendo por aí. Cruella, como é que chama aquele da, da Angelina Jolie? Malévola. Todos esses vilões que... Agora você tem uma explicação porque eles são é, vilões. É, exato. Antigamente, né? Antigamente a gente tinha um vilão Isso. que era vilão e ponto. Não, hoje a gente precisa entender por que, que o vilão, que vilão, é esse vilão é esse. Eu não estou dizendo que é ruim, mas às vezes eu acho Exa- que a pessoa é Não, assim.
0: é, eu acho que todo mundo que viveu o suficiente já cruzou com alguém é. que deliberadamente, é, sabendo, conscientemente, é, e muitas vezes até por opção, é isso. A pessoa decide fazer... É Algo definitivamente prejudicial para os outros. Assim. Mas aqui eu o Dom acho. João aparece. Pelo menos Shakespeare não nos dá aberturas, assim, é, de co... eu acho que um dos pouquíssimos indícios que a gente pode até pensar que, é, em torno é a, a questão do bastardo. É, é, uhum. Não fica óbvio que isso não é dito desse modo, mas pensando que talvez a categoria de bastardo fosse o pesada como ela era, talvez, uhum, e de uhum. novo, eu acho que na adaptação do cinema isso é bem aproveitado. Essa característica sim, é bem sim. aproveitada do bastardo. Sem dizer, é dito. É. E a é gente dito. já vai chegar lá e vocês é vão entender o que eu quero dizer. É, calma, calma. Calma gente Mas chegar enfim. Lá.
1: E aí, o, o Dom Pedro fica sabendo que o Cláudio se apaixonou por Hero. E é uma cena engraçadíssima, como <risos> todas, que ele... Que o... O Benedito fala assim... Senhor, me obrigue a dizer... Porque eu não vou ter uma palavra. <risos> aí, aí ele fala assim... Então fale, homem. Aí ele olha para o Cláudio e fala assim... Vou ter que contar... Porque o, o Dom Pedro está me... Tá me obrigando a falar. O, o rei está me obrigando é, a falar. E tem, é nesse momento que tem um...
0: um, um eles falam assim... E eu digo dizendo que digo... Que ele
1: disse... Meu, este é, este é muito bom, assim. Eles... Ai, é muito é bom. Ótimo. É muito bom. E aí ele conta, né, pro Pedro que o Cláudio tá afim da, da Hero. E ele fala assim, não, então eu vou resolver o problema de vocês. Eu vou lá e vou falar Sim. de você para ela. E vou ajeitar tudo. É, ele tá se põe como intermediário caso, aí disso, né? Isso, isso. E vai ter um baile ali... No, no final, um banquete que vai ser meio baile de máscaras e tal, e que todo mundo vai estar lá, menos o Dom João, que é chato, mas é chato. todo mundo vai meio que se divertir nesse, nesse baile de máscaras. No baile de máscaras, a Beatriz acaba com o coitado. <risos> Para variar. Benedito. Para variar. Porque ele vai perguntar pra ela e ela pega e coloca ele pra baixo de cachorro. Tem uma coisa muito curiosa, que eu queria que você você me me dissesse o que você acha. O Dom João percebe que a Beatriz faz isso com o Benedito. Ele chega pra ela e fala assim, você colocou esse homem no chão. E ela fala assim, coloquei. E ele fala assim, você nunca mais terá o coração do Benedito. E aí ela fala, né, que, que ele emprestou o coração pra ela. E que ela já te, o teve por um dia. E, e que ela devolveu isso, dois. Uhum. Então a impressão que a gente tem que é que... Aí, uhum. é que eles tiveram é, alguma exato. coisa, isso não, não tá bem resolvido. E é por isso que acontece todo esse entremeiro é. aí. Concordo. Entende? E é bem nesse lugar ali. Mas antes disso, disso tudo acontecer, o Dom Pedro vai lá falar com a Hero, né? Só que o que que o nosso queridíssimo Dom João vai fazer na orelha do idiota, não idiota é. do idiota do Cláudio. Ah. Né? Ele vai lá. E fala assim, olha... É, Dom Pedro se apaixonou uhum. pela Hero. Acho que... <risos> Penso que... Talari... Talaricou. Falando em talari... <risos> né Acho que o príncipe talaricou você. Mas ele não fala você. Porque o Cláudio, como está todo mundo meio de máscara... Ele fala que ele é o Benedito é... não o Cláudio. Mas o sabe. Dom João é. sabe que ele é o Cláudio. Então até aí a gente tem esses enganos do notem, lembra? do observar, do ver e tal, dos enganos então, até nisso e aí o Cláudio fica possesso de ciúmes e no final das contas, a Beatriz traz o Cláudio e a Hero acaba ele acaba falando, né o o Dom Pedro acaba conseguindo ser intermediário até com o pai e eles acabam acertando o casamento né e aí, ah, e aí é muito engraçado porque o que a Beatriz e o Benedito são extremamente articulados e falam o que querem, esses dois são duas antas. Eles não, nem falam direito. Uhum. Uhum. Né? A, a, os textos entre os dois são é, pífios, é. Assim, né? é é assim, assim. É bem secundário, assim, né? bem é bem na margem, assim. É. Decidem o casamento. O nosso amigo... Só que não, Dom João fica sabendo do casamento. E eles elaboram um plano para que a coitada da Hero seja desonrada isso. e o Cláudio fique bravo ali. Porque o, o Cláudio ele acaba sendo um, um braço direito de do Dom Pedro. Isso quer dizer que ele é menos que Dom João e Dom João só por isso é. já fica puto. Então, o que, que aconteceu aqui, né? Ele apresentou as personagens, ele deu para gente esses entremeiros, né? Essas, é, esses disse, não me disse. O que vai ser essa peça? Então, ele fez primeiro um engano pequenininho, que foi esse com o Dom Pedro. E agora vai ser um gigantesco. Então, é para ele que a gente está caminhando. É para ele que o clima é, vai já caminhar. Já dá uma boa apresentação, né? né? Ali no segundo ato, <risos> né? Dom João já arquitetou meio ali e tal. E é ali no segundo ato que a coisa entre. Dom Pedro, é, Dom Pedro parece que fica bem interessado na Beatriz, né? (risos) Muito boa. Essa parte pra mim, ela é maravilhosa. Porque (risos) a Beatriz, ele vira pra ela e fala assim, ela fala assim, você não vai, ele acha ela ótima, né? Então ele fala assim, mas você não vai casar? Ela fala assim: ah, tem que ver lá com seu pai se tem algum assim, igual ao senhor, assim, da sua lavra. E aí ele vira pra ela e fala assim: Você me quer como esposo? E ela fala assim: não, eu não tenho nem roupa. Ela pra diz uma coisa
0: assim: Você é muito, é. você é muito ela fala, A não ser que eu tivesse outro pros finais de semana, uma coisa assim. E... Porque você é muito e... homem, com uma coisa
1: assim. <risos> por dia a dia. Eu, é, pro, dia dia, pro dia a dia, porque você, sei lá, eu não ia dar conta, sei lá, uma coisa. É muito boa. <risos> ela é ótima. Aí ele, ela fala assim, ai, desculpa, eu só falo bobagem. ele falou assim, E ele fala, né, não gostaria de você se fosse diferente. Porque ela fala diferente é. das mulheres, do período. Ela fala aquilo que vem na cabeça dela sem filtro. E aí ela sai, porque eu... O tio dela fala assim, você não tinha um negócio pra fazer? Ah, eu vou lá. tem uma,
0: um, uma espécie de raiva, assim, né? Não é raiva. Ela, ela põe essa máscara ali, essa raiva dos homens. Então, ela, ela personaliza sim, muito. Sim. Personifica, personaliza. Personifica muito essa coisa do, da raiva. Tem uma hora que eles estão falando, que eu adoro também, que o tio dela, o Leonardo, fala... Ah, você um dia... Um dia eu vou te ver equipada com o marido. Ele fala equipada. E aí ela dizia... Equipada eu, oh, é ela ótimo. Diz assim, Deus, é, A menos que Deus fizesse o homem de outro, outro material que não o barro. Já pensou eu ter que dar, dar contas da minha vida para um pedaço... Um, um, um montinho de pó?
1: <risos> Tem um que eu acho ótimo. Que ela fala assim... É, sendo todos filhos de Deus e o homem sendo meu irmão é. não, não, não me casaria com meu irmão eu acho isso assim, é de, um, é, é de uma elegância é isso que eu penso, eu, eu, é, assim, é
0: isso que eu quero dizer essa inteligência não é. verbal, assim é uma espécie isso. de é um humor isso. Um humor muito é, dilapidado assim, uma coisa muito
1: peculiar hum. mesmo, né e não diferente, a gente vê é, isso no exatamente. Benedito que o Benedito também, ele fala das mulheres... com Tanto que, na primeira frase, quando o Cláudio vira para ele e vai falar sobre a hero, ele fala assim, você quer que eu seja é sincero?
0: Tipo Ou... Você quer que eu te agrade? Ou que eu fale nome?
1: dos... Você quer que eu seja sincero? Ou que eu desprenda o veneno que eu tenho para o sexo dela? Então, assim, é, é como se fosse... E eu não estou dizendo Hum. que é, mas é como se fosse o embate entre uma misândrica e um misógino. Que ele cria
0: muito bem, muito bem feita essa disputa entre eles. E que eu acho que, mesmo os aspectos da misandria ou da misoginia, eu concordo com você. Eu acho que o Benedito é muito mais misógino do que a Beatriz misândrica, por exemplo porque ela faz isso, isso com todos é. ela é um jeito dela assim, ela tem essa coisa um pouco de tirar sarro ela é, tem o um lugar do de tirar riso sarro, é. né? mas, mas aí nesse momento é, é, começam as intrigas e ao mesmo tempo Dom Pedro e o Cláudio e o Leonato inclusive decidem se unir aí porque eles veem toda essa, essa relação curiosa entre a Beatriz e o Benedito e eles decidem também tramar. Porque o legal dessa peça é que tem várias tramas, tem várias intrigas, né? Então eles também uhum. decidem tramar. Só então, assim e se a gente unisse esse casal, né? Porque, assim, é óbvio que tem aí algo mal resolvido, tem alguma rusga
1: que a gente não tá entendendo. E eles devem se gostar. E eles percebem que eles são é. muito parecidos. Quase nada. Então eles falam assim: não, a gente vai unir esses dois. E aí. <risos> É, um festival, é muito bom. Maravilhoso. Gente. É maravilhoso, porque eles começam a ouvir e do filme. Ah, é, é muito boa depois, a cena deles. Mas a cena, não, a cena que é que quando ele fala assim, essa eu como eu amo, como eu amo. É, não, adaptação. é muito boa, realmente. A adaptação que a gente tá falando é de 93, dirigida pelo Kennedy Brown. De, de novo, a gente tá falando desse é. diretor de novo. Mas que ele Isso. faz o Benedito. E, eu, é. o que eu, e assim, eu não consigo desistir. Não, é muito bom. Não consigo. Que é a hora que falam, né? Que eles estão lá falando e tal. Eles falam assim, mas... É verdade hum. que a Beatriz... <risos> ele cai. Benedito, e aí ele tá montando ele tá montando uma cadeira de praia. Aí ele monta a cadeira de praia, senta. No que eles falam, é. isso, a sua cadeira abre. E aí ele cai. Gente, é, não é E não é pastelão, é
0: assim, né?
1: Se você não rir, você tá morto por dentro. É verdade, concordo. Tá morto por dentro. Porque essa cena inteira, toda ela, é maravilhosa. A dos dois, mas a dele, eu acho... É, eu também acho. A dela impagável. também é muito
0: boa, assim. O jeito que ela corre no é meio muito do boa. mato ali. Que ela levanta um <risos> pouco a saia. Gente, aquilo... Aquela postura dela é, é muito impagável. boa também. Mas eu concordo com você. Acho que a cena dele
1: é... É o melhor momento do filme para mim, assim. Eu, eu ri... É o melhor. É porque ela fica... Toda vez que eu lembro desse filme, então, eu lembro é dessa cena. E aí eu tenho vontade de assistir o filme de novo que é maravilhoso não é e e, e aí é.
0: você vai vendo como tem tramas mesmo é uma história que tem uma premissa relativamente simples mas que ela vai ela vai encadeando pessoas que tramam contra as pessoas assim como vamos enganar uhum. vamos fazer de forma que ele ouça e pense que é verdade é, e aí se delimita também esse é um momento que é, que o, o Dom João começa a, a, a fazer essa
1: essa a encher a cabeça deles, né? Porque tem essa festa e aí eles falam assim, olha a Hero não é essa e donzela. E ele que planta você tá achando, a sementinha, não. Ela exatamente. é fiel. E aí, eles enxergam, eles veem, né, a, a, a Hero. No, na sacada. No, né? Numa sacada. Com um amigo. um homem. Só que, na verdade. É o um borracho. É um, é um dos. Compa- é isso, é o borracho. É, é um dos, dos amigos ali. Não sei nem um se o é. E a Margarete, que
0: é a Margarete, que é a, a dama de quarto, talvez, né?
1: Da Rio, uma, uma isso, mulher isso, que tem acesso ao quarto isso. dela. E aí eles. O Cláudio, imagina, se, se, se o, ele achando que o rei. Ele, imagina ele vendo tudo aquilo. Fica louco. E aí ele. Tanto ele quanto Dom Pedro uhum. assistem né? Isso tudo. OK. E aí o próximo dia Isso. é do casamento já, né? E a gente e aí a gente vai culminar clímax, né, que é o terceiro ato. E nesse terceiro ato, quando tá todo mundo ali achando que vai casar e tudo mais, a Beatriz é. já tá mais mancada. É, porque Benedito. aí nesse
0: <risos> nesse momento, tanto Benedito ouviu os amigos falando a, né, que a, que a Beatriz gostava dele, quanto ela
1: então aí já estão, os corações já estão mais amolecidos. E aí é nesse momento no casamento. O Claudio decide que é uma pra boa humilhar hora pra a menina. Ah,
0: que não é demais. A ah, desculpa, ficou,
1: ficou com raiva.
0: Ai e, e é dá assim... uma agonia. Você sentiu como não é agonia, uma angústia, uma. É, eu acho que para qualquer mulher que não apenas nesse, nessa obra, mas eu tem algumas obras que assim eu não consigo me dar um, uma angústia eu começo a ficar é. angustiada angustiada falo gente isso
1: não vai terminar porque a gente se põe né, no lugar Por isso que tem muitos teóricos que dizem que tudo bem que Shakespeare ele vem de uma tradição que tudo que não é tragédia é comédia. Aham. Mas as pessoas falam muito das das comédias escuras do Shakespeare, né? Das comédias que tem um pezinho na tragicomédia, né? Que é o que acontece aqui. Isso tudo poderia acabar muito mal. Porque a hero desmaia, o casamento não acontece e ela é dada como morta.
0: Ah, eu adoro esse freio, porque ele diz uma coisa muito boa também, ele diz assim, ele que tem a ideia de fingir que a Hero morreu, porque eles decidem fingir, eles falam, bom, uhum. existe uma mancha na reputação da Hero, e Ai, é gente. evidente que é fruto de um mal entendido, então a gente vai, vai fingir uhum. que ela morreu, pra que as pessoas se sintam culpadas e etc. E o Frey, ele fala assim, aí já é no quarto ato, já é no... É, já é logo em seguida, porque aí que acontece? Eles não casam, ela desmaia, no finzinho do terceiro ato E aí, é,
1: nesse inteirinho Isso. aí, tem, tem a... Isso, que é muito
2: bom também <risos>
1: E assim, é a parte de comédia comédia mesmo, rasgada, né? Que são uns bocós que estão ali fazendo meio que é, a segurança ali da festa, nananã. E eles escutam o Borracho dizer Fez que, parte do uma armação. É, Durante. Exato. Só que eles não conseguem falar isso a tempo do isso, casamento exatamente. com o Leonardo. E depois eles acabam
0: É, falando, Eles prendem né? o borrácio. Só que uhum. não tem o tempo hábil, é literalmente isso. isso. E aí no quarto ato, eles já estão ali pensando primeiro o, que, que, o que, que a família ali vai fazer, decidem. Eu gosto da fala do é assim, para estranhos males, estranhos remédios, né? Então, assim, se se aconteceu deles te difamarem assim, e isso é absolutamente esquisito, então, é qual é o problema da gente fingir que você morreu? Né, para estranhos males e estranhos remédios. Então, assim, vamos lá, né, vamos vamos deixar isso como uma uma mentira aí pra tentar... Também acho que me pareceu uma... Tentativa de salvar essa essa moça, né? E e aí a Beatriz e o Benedito conversam. E ela exige dele tomar uma postura. É muito bom. Ele também... ele aceita, ele diz que vai desafiar o Claudio, ele vai comprar, ele compra mesmo, porque ele poderia simplesmente duvidar da Hero, mas ele conversa com a Beatriz e a Beatriz diz, não, eu tenho certeza absoluta que isso é uma armação. E ele compra essa ideia mesmo, assim, e me parece... Pra época, algo... Uma uma prova de amor. Tem até um momento que eles dizem... Ai, que bobagem aí, ó. Ele só fez isso por amor. Porque eu imagino que não deveria ser algo comum. Homens confiarem, assim, na na palavra de uma
1: mulher, sabe? E essa hora é a hora que eu sempre choro. É. (risos) Tem uma hora que a gente sempre chora. E essa hora é a hora que eu sempre choro. Porque a Beatriz... Eu vou ler o que a Beatriz fala pra ele. Príncipes e condes. Ah, tem que lembrar que Cláudio é conde. Então, príncipe é o Dom Pedro, né? E conde é o Cláudio. Príncipes e condes. Realmente o testemunho é principesco. Muito doce, não há dúvida. Esse tal conde rebuçado. um noivo de primeira. Oh, se eu fosse homem para pegá-lo ou tivesse um amigo que quisesse ser homem para me ajudar... Mas a virilidade já se derreteu em cerimônias e zumbaias. O valor em cumprimento. Os homens não são mais do que línguas e muito enfeitados ainda por cima. Hoje em dia, para ser valente como Hércules, basta contar uma mentira e sustentá-la. Não podendo virar homem, só com os meus desejos, quero morrer como mulher com a minha tristeza. Não, é espetacular, assim. E de uma
0: sensibilidade que surpreende pra época, sim, eu acho, pelo menos, né? É, de, de colocar essa, essas palavras na boca da Beatriz, é, de compreender hum. o papel da mulher, porque isso me toca como mulher, né? E essa coisa do Hércules, sim, é, sim. é isso. e Tanto que eu acho, é é, eu gosto muito do casal, mas eu acho ela muito mais sagaz que ele. Eu acho que ela é muito mais rápida e muito mais... Ela é muito mais viva também, muito mais enérgica, muito mais... Eu gosto dela, assim, então...
1: É é a minha personagem Shakespeare favorita. né? É a Beatriz. Por mais que eu ame a Titânia, do Sonho de uma Noite de Verão, e Lady Macbeth, né? Eu acho que a Beatriz, pra mim, ela é tridimensional. Como as outras são, mas ela tem um... Ela não é só a piada, é, não, não é. ela não é... Você consegue entender essa personagem. Então, para mim, de todas elas, para mim, ela é a mais... É a que eu mais gosto, é a... Enfim, é a mais... A minha preferida, vamos dizer assim. É, de vamos todas que de eu li até agora também então. foi
0: minha, minha favorita, assim. E eu acho que ele, conf, ele confere a ela uma profundidade, sabe? Eu acho uhum. que não é engra... é o que você falou, não é engraçada, porque sim. É... Isso, ela é de fato uma isso. mulher, tanto que tem um, um dos monólogos do Benedito, que ele fala como, ele, ele, ele sublinha bem esse lado dela, dela ser é, inteligente, uhum. né? Isso. Que como se uma mulher não fosse inteligente, ela nunca mobilizaria
1: a atenção dele, assim, ele ia achar ela... isso é que tem isso, né? Dessa coisa da, da inteligência da mulher, que durante muito tempo era quase um tabu, né? Essa, essa, essa atribuição de uhum. inteligência à mulher. Mas a grande maioria das personagens, principalmente na comédia, na tragédia menos, mas nas comédias o Shakespeare faz isso com as mulheres. A Megera Domada tem um pouco disso também. E, e Macbeth uhum. também. Né? a lei de Macbeth tem tem isso bastante forte né mas é que é que nas comédias quando as mulheres são nas tragédias quando as mulheres são muito inteligentes elas são manipuladoras hmm. então é muito complexo né? porque a lei de Macbeth tem um lugar assim né de ser mas, mas, manipuladora enfim bom o que que acontece provaram a inocência da Sim. coitada da Hero. E o Cláudio surta, né? que Ele fala assim, a mulher morreu por minha causa, por uma injustiça que eu fiz. E aí o
0: Leonato fala assim, é. você não, vai E pagar. eu acho sagaz a resolução do, do Leonato, porque ele faz o Cláudio como escrever um, é, numa espécie Isso. de epitáfio dela, porque eu acho que aí tem...
1: O reconhecimento público da Isso, retomada da exatamente. honra. E... Ela não fez... Aquilo que estavam dizendo. Que ela foi foi difamada. Porque
0: ali é um jogo duplo mesmo. Uma coisa coisa é ele casar com ela. Outra é ele reconhecer publicamente. Que qualquer pessoa ali de fora. Saiba que ela ela não era era, infiel. Ela foi foi difamada. Então ele faz primeiro. Ele diz assim. Você vai até lá. Você vai levar a... Como uma espécie de um, uma mensagem, né? Parece como um... Colocar ali naquele epitáfio e admitir publicamente que ela, que ela morreu, vamos dizer assim, é, inocente. Inocente. E depois você vai voltar aqui porque você vai casar com a filha do meu irmão, é Isso. E que
1: você não vai poder ver. Só Isso. vai poder ver na hora do casamento. Ah, essa você é boa também.
0: também. Aí eles chegam lá e estão todas elas de máscara. Não é? Todas de máscara. né? Então aí entram, evidente que quem vai casar com ele é a Hero, e só na hora ali da... Ele primeiro aceita casar com ela na frente do Frei uhum. então ele aceita o matrimônio sem ver quem é, e aí ela retira a máscara. Eu achei uma, uma solução curi- boa, sabe? Pra... Pensando em tudo que aconteceu, porque assim, eu, por exemplo, se a gente for olhar com, com os olhos de hoje olho, você fala, filho, eu ia passar na, em cima dele com o cavalo. <risos> Não quero casar (risos) com ninguém, não. Nem me olha, sabe? Sai daqui, seu, sem noção. Mas eu entendo que aquela época era muito diferente, né? Então, eu achei uma solução até delicada pra tudo. Até delicada, né? Ele casa com ela, mas ele ele prova que ele é um homem digno, porque ele não pede pra ver a... Ele pede até pra ver, mas quando dizem que que ele vai ter que casar com a moça mascarada, ele topa, porque ele cometeu um erro e ele está realmente disposto a seguir as regras, né? Ele está remorso é o é. nome,
1: é remorso. Mas
0: eu acho que ele confere, é. m- ele, eu acho que o Shakespeare aqui ele tenta voltar, ele tenta conferir um perdão para essa personagem, um um, uhum. um aspecto uhum. de dignidade, de de caráter, sabe? Do tipo ah ele errou ali, Sim. mas olha como ele se redimiu. Ele não então a solução é delicada nesse sentido, ele dá uma solução que eu nunca faria mas né, de novo somos mulheres de
1: outríssimo tempo, né, e aí eles casam, e aí vem a melhor cena, né (risos) que é a Beatriz dizendo que gosta do Benedito, e o Benedito dizendo que gosta da Beatriz porque até então ela tá sofrendo muito e tal e aí ele vai, enfim isso ali é, é, existe, <risos> mas até então não tava tudo bem. Aí quando tá todo, tudo bem, que aí ca- tem o casamento da Hero, aí automaticamente... Não, fala, e, isso, e, isso. E, o e o jeito vai que eles
0: se, ele se declaram também, no mesmo que nem ele diz assim para ela, uma coisa do tipo, eu fico com você por piedade. E aí ela diz como... <risos> ah, eu só fico com você por uma persuasiva insistência. E em parte para salvar a <risos> sua vida, porque me disseram que o senhor estava definhando de amor. E aí ele tipo, ai, paz, deixa eu fechar a sua boca, uma coisa assim. Aí ele beija ela e termina. É incrível, né? É, Gente, é. é muito bom. É, é muito, muito bom, bom, assim. Eu, sei lá, acho que tá de verdade numa das obras que eu mais gostei de ler, assim. Eu gostei muito e, e achei as soluções dele muito boas. né, para todas as personagens, cada personagem tem o seu lugar, essa solução da da Hero com Cláudio é muito boa também, tem tramas dentro da trama, ah, eu eu, assim, o humor é muito bom, então, gente, se vocês não leram ainda, leiam, deem-se essa oportunidade, porque eu acho que o idioma, de novo, eu acho que é, é uma moeda de duas faces, você... O idioma, digo, né, a, a gramática usada por ele, ela é tanto um desafio quanto uma surpresa boa. Porque você vai lendo, uhum. você vai, vai achando graça mesmo assim. Eu, pelo menos, teve hora que eu, eu mandava mensagem para André, eu falava André, eu, eu não vou rir sozinha. <risos> e a gente morria de rir junto, porque é muito bom. É realmente... É engraçado é. mesmo. Não é... Não, óbvio, nada... Não tô dizendo necessariamente que o humor pastelão seja ruim, não é isso. Mas ele te ganha por, essa, por esse humor, sei lá, de lapidado, é, sagaz, engraçado nesse lugar <risos> do, da lógica. Sei lá, é muito bom.
1: O que a gente vai fazer? Ai, Andréia, não sei, não vou comprar. Existe em domínio público, em português, uma uhum. tradução. E que é uma tradução razoável. É essa tradução que a gente está usando aqui é. para falar, inclusive. E foi a tradução que a gente utilizou no começo do, do podcast, né? Naquele trecho que a gente leu. Então, a gente vai deixar no post para quem quiser ler. Então, desculpa. Não vai estar tá tendo. Não é vai estar tá tendo, entendeu? É isso. E aí, a gente vai para ah, as adaptações, sim. na verdade, para sim. a adaptação, né? Sim. Que é ali de, como já dissemos né? De 93. Antes, que é assim... É o meu xadó das adaptações. É uma boníssima (risos) adaptação. Porque eu acho que
0: ele capta o espírito da... Da obra. Ele tem muito esse esse lugar da... Do solar mesmo. Acho que não tem outra definição. É uma... É, é muito idílica. A própria locação, o próprio lugar onde Sim. o filme é filmado, o filme é filmado. É, <risos> <risos> essa sou eu. É, tá, tá certo, tá, é tá, tá bom, tá ótimo. É na Toscana, né? Sim. Então ele traz esse ar idílico, essas pessoas ali, jovens, é, todas. É, eu acho que ele tenta trazer mesmo essa latência sexual que parece que existe. Sim. É... Ah, não, gente,
1: colocar o
0: <risos> Eita nós.
1: Me dá tão nervoso colocar o Denzel como Ai, Dom Pedro é, naquele pe... ali. Não é. Gente. Me dá tão dá até o um nervoso. <risos> Porque o homem está no auge de tudo. Ele está no auge da forma física. Ele está ele radiante. Ele não é a personagem principal. Mas ele
0: rouba tanto, assim, é, também acho. Eu acho que o Kenneth Branagh dá uma, é, uma salvada pra acompanhar. Eu acho ele muito bom ator, mas assim, é que o Washington, que... Ele tá Washington tá de uma presença na tela da, é. das cenas, assim. Até as cenas que, em teoria, ele deveria ser secundário, ele toma
1: assim, hum. mesmo. Eu brinco que se ele for indicado a Oscar por bonecão do gosto <risos> ele, é, ele vai ter minha torcida eu sempre é. falo isso, eu estava, torce- eu estava torcendo para o Will Smith, não, eu estava torcendo para a Denzel Washington como o Macbeth é. como, como, como como? Como? como gente, mas não vou e falar aqui nada. a adaptação
0: ela eles optam por deixar as falas originais da peça, então sim, desde sim. o primeiro momento até o último eles estão fazendo a peça, é, sim. eles estão encenando a peça e inclusive até encontrei algumas pequenas entrevistas, porque é um filme de 93, então eu não encontrei, pelo menos quando procurei, não encontrei muito, muito dessas entrevistas, assim, mas você encontra, que nem o próprio Denzel Washington, fala que, eu achei isso, uma fala muito boa dele, que é uma coisa assim, mesmo quem nunca leu Shakespeare e tem todo esse preconceito da linguagem, é obrigado a ler enquanto tá assistindo a peça, a... Enquanto tá assistindo uhum. ao filme. Porque a gente tá declamando Shakespeare. E você vê que você consegue entender. Porque tem essa ideia, né? Do tipo, ah, não vou entender nada. Uhum. Ah, ele escreve difícil. Ah, isso não é para mim. E ele diz isso, né? Ele diz do quanto
1: o filme torna acessível a, a obra. E pegando esse gancho, eu acho que a gente pode também falar dessa diferença Nossa, entre adaptar romance... E adaptar
0: teatro? Não, primeiro que assim, não é de hoje que se adapta peça pro cinema. Já, acho que desde ali de quando surge o cinema, que começa a bombar, né, os anos 20, 30, que tem um um boom de filmes, você já tem inúmeras adaptações teatrais. E são experiências, porque são linguagens muito distintas. Eu acho que deve ser muito difícil adaptar uma obra... É uma obra
1: teatral pro cinema. Isso. Porque, normalmente, é muito curioso, né? A gente fez um curso... Vamos falar Vamos, A gente curso? adora vamos. falar bingo de novo. A gente, a gente... sabe o bingo? <risos> Essa é
0: outra do bingo, porque a gente adora é falar outro...
1: desse curso que a gente fez. Porque o curso era muito ruim. A gente não vai falar onde não, a gente fez não. e como a gente fez e com não. quem a gente fez por conta, por conta é de isso. Mas, assim, o que a gente pode dizer... É que era numa instituição extremamente confiável e. Renomada. Se a gente falasse assim, nossa, mas vocês fizeram onde? No teixeirinha na <risos> tesoura, não. No Armarinhos
0: Fernando, não. Adoro Armarinhos
1: Fernando. Armarinhos Fernando
0: patrocina nós.
1: <risos> patrocina nós. Enfim. O sujeito que tava dando aula pra gente teve a capacidade de falar que teatro é muito mais fácil de adaptar do que romance. É, é isso. E assim. Estávamos fazendo as aulas online, não é mesmo? É mesmo. E aí <risos> o cara falava lá e as duas loucas já no Telegram. Ai, muito bom. O que, que esse cara tá falando? Não sei. O melhor do curso é ver os textos que a gente produziu durante o é. curso. Porque é uma bobagem gigantesca. Então assim, e o cara dizendo umas barbaridades dessa e aí a gente para e pensa não, não é. Porque o teatro, ele é puro em essência texto. É. Ah, mas o romance não é? Então, mas o romance ele é imagético. Isso que eu ia falar. Ele é texto e ele é ato dramático
0: também. É, porque então. ele carrega a, por exemplo, você me indicou para eu assistir aquele aquela filmagem com o seu querido, o David Tennant. Sim,
1: o David Tennant.
0: E a gente vê nessa nessa adaptação, por exemplo, para quem não sabe o que eu tô falando, eles filmaram, eles fizeram como se fosse uma peça, mas eles filmaram a peça. Essa é a, a obra. E você vê a diferença do ator que tá atuando no teatro... Uhum. E de um ator que tá fazendo uma adaptação dessa peça para o cinema. Por quê? Porque o teatro, Isso. ele tem essa carga do ato dramático, do gesto, das feições... É, do, do eles eles estão todos carregados naquele lugar da
1: impostação de voz exato da de você não ter as marcações de câmera exato
0: você tem que falar para um público que está olhando de diversos ângulos para você uhum. é, essas pessoas precisam não só ouvir o que você está dizendo o que o ator está dizendo como entender as feições os gestos corporais então Gente, é outra linguagem. Eu acho que é outra linguagem. Não tem...
1: E eu acho que deve ser muito mais difícil adaptar. E ali já é um pouco ali naquele do David Tennant. Pra quem não sabe, no auge do David Tennant como Doctor em 2011... Eu não sei se em 2011 ele já tinha deixado, não me lembro. Acho que não. Ele e a Catherine Tate, que fazia a Dona Noble no Doctor Who, eles decidiram fazer a montagem o o David Tennant ele é formado pelo Royal, né e eles decidiram fazer a montagem de Muito Barulho Por Nada Ela, como Beatriz e ele, como Benedito. E ali é como foi, como a Gabi disse: é o teatro filmado. Como que a gente pode aproximar isso? Aqui no Brasil, a gente tem um currículo muito extenso de sitcoms que se passam em teatro. A gente tinha o Sai de Baixo, que ficou durante muitos anos no ar, e que ele tinha essa premissa de ter apenas um local cênico, isso. E que, enfim... Tinha e que até era, público
0: assistindo. Tinha público.
1: Esse público, ele era filmado, para todo mundo saber que aquilo era teatro filmado. Mas o que, que era? Plano geral, plano e contraplano. Ah, tá. Era uhum. isso que a gente tinha, é. né? Então, que é o que acontece aqui também. E eles fazem uma coisa nesse daqui do, do David Tennant, que é aquele é, palco giratório. Que uhum. quem assiste uma série chamada Vai Que Cola É, tem, né? É da Multishow, é exatamente aquilo é. O Vai Que Cola também vem com essa noção do, do teatro filmado Que era com aquele...
0: O Paulo Gustavo Paulo
1: Gustavo, espetacular ele uhum. Ele acaba tendo essa mesma dinâmica uhum. Mas nesses dois casos, eles querem deixar muito claro que aquilo é teatro Então, eles filmam o teatro e tal Nesse daqui do David Tennant, em nenhum momento você vê a plateia. É. Você ouve Você vê, ouve até. você ouve. É. é, mas você não vê. E de novo, é plano e contraplano. É. Né? É plano geral, plano e contraplano. Então, plano geral, para quando tem uma ação que tá todo mundo junto ali e tal e o plano e contraplano para diálogo. E é só.
0: É, o plano e contraplano é aquele momento que corta para um, um rosto, depois corta para o outro, Isso. depois corta, volta para aquele, volta para o outro. Eu eu fico te ouvindo, eu fico pensando que também, além da de todas essas pontos que a gente tá levantando aqui, tem o próprio fato do espaço. Sim. A vivência desse espaço cênico mesmo, né, da do, do teatro, do você uhum. é, vivenciar essa Por mais que você tente reproduzir no cinema... Ainda que você não mostre o o público... Ou que você filme tudo em plano geral... Vamos pensar assim... Vamos pensar que a gente não vai fazer plano em contraplano... Vamos tentar reproduzir a experiência... Como se você estivesse no teatro... Ainda assim, não é a mesma coisa... É impressionante...
1: Eu acho que nem para os atores... Ah, provavelmente né? não... Existe, claro, a preocupação da gravação... A gente viu muito... Eu, por exemplo... Eu vi muito teatro online no período da pandemia, que era sem público, né, entre muitas aspas. Tinha gente ali assistindo. Claro. Mas era o teatro filmado, de fato. E você percebe que mesmo eles, não é que eles estão perdidos, é claro que não. Mas o teatro tem essa coisa do encontro. Que essa coisa, não só do encontro, de eu chamar a Gabi, ô Gabi, vamos lá. Não é só esse encontro. É o encontro de quem tá ali em cima do palco com o público. Então, é, é um, enfim... Eu acho que são muitas nuances. E dizer que é mais fácil você adaptar teatro do que romance, eu acho que é, é, é no mínimo, no mínimo, boboca. Assim, é. <risos> para não dizer o mínimo, sabe? É É, ignorante, né, dizer isso é
0: é, é literalmente ignorância, porque, por exemplo, a gente falou do Muito Barulho por Nada do do Kenneth Branagh, eu fui assistir e comecei um outro, que ele é de 2013, eu não conhecia, é de um diretor, quem dirigiu foi o Joss Whedon. Joss Whedon. Whedon.
1: O, o, O que a gente chama de o dono da Marvel. Ah, é? É esse cara. Ah, olha só. É, porque é ele que que estruturou o
0: MCU. Ah, tá, entendi. É, então, esse filme, por exemplo, ele é todo em preto e branco. Isso. Você já assistiu? Já. Ah, então. Eu, 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 duas coisas curiosas. Ele também segue a a fala por fala.
1: Aham.
0: Ele tem a mesma, praticamente a mesma duração... Porque justamente segue fala por fala. Então, isso é muito legal a gente ver como... Vamos
1: ver se ele vai te incomodar num aspecto que ele me incomodou. Então,
0: coisas que me incomodaram no filme. Primeiro que eu achei ele pouquíssimo solar, por exemplo. Eu achei ele muito moroso, muito parado. Quando você lê o texto, você não tem essa impressão. Não, não mesmo. A impressão é justamente outra. É de um ambiente animado, descontraído, que... Tem muitas coisas acontecendo de comemoração e eu achei isso me incomodou, por exemplo. A tentativa, assim, ouvir o texto de Shakespeare causa um estranhamento de todo modo, porque a linguagem é outra. Mas ali eu acho que tomou outra proporção, porque... Eles estão no momento atual. Uhum. E fica muito. tem alguns não, Eu não ligo. Fica over. Fica né? muito estranho, assim. Fica, fica. Eu não sei como. Porque eu não É a ligo. história do Romeu e Julieta, Isso por exemplo. Isso, é exatamente. É. Do, do, Di... do DiCaprio, você tá falando? Isso, é. do DiCaprio. E me incomodou bastante também. Aí, tanto que eu não terminei. Eu assisti, assim, dois terços do, do filme e falei, ah, tá, entendi. <risos> Tá. Parabéns e, e parei
1: assim. Uhum. É, qual qual fala? Qual foi o aspecto que te incomodou? Tô curiosa. Me incomodou, me incomodou ele ele ter que ele ter que explicar por que a Beatriz não gostava do Benedito. Ah, sim, é verdade. Eu esqueci de falar Isso, disso. Isso para mim foi a morte. Nossa, é verdade. Eu achei. Eu é verdade. Que é eu esqueci começo, desse momento. É no começo da.
0: Porra do do... filme. Porque assim, gente, o filme começa... (risos) O filme começa com um casal na cama. Assim, acordando. E quem é o casal é Beatriz e Benedito. E o Benedito levanta, se troca e sai. E ali tem tem um climão... Dá pra perceber que tem um climão, ela finge que tá dormindo pra ele ir embora. E assim, já tá dado, né? É, já tá dado e assim, sei. Eu, eu, é verdade, eu esqueci desse. Isso foi um. Isso é o que mais é, me incomoda. É, não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu esqueci, mas. Isso é o que mas...
1: mais me incomoda. É absurdo, né? Então, assim, não assistam. É, fiquem não precisa. É, que... Que é maravilhoso. E vamos falar dos atores que fazem essa adaptação? Ai, vamos. já que a gente puxou, vamos. Então vamos lá, a gente já falou do Dom Pedro, que é o lindo, maravilhoso. Denzel.
0: Maravilhoso.
1: Não contém. <risos> Não contente. Tá pouco. Tá, tá, tá pouco. pouco. Vem. Aí o Dom João é o ruim que é bom. É o, o nosso que ruim é bom. que é bom. Que é o Keanu Reeves. E aí que tá a
0: sacada do bastardo, né? Aí que tá. Aí que tá a sacada do bastardo. Porque nós colocamos o quê? Um homem negro com um homem branco. E, e o é bastardo bom. é um homem branco. É sensacional não, não isso. Não é, é uma sacada muito boa dele, porque... Hum, tá vendo? São pequenas opções, escolhas, é, que mudam. Porque ele tá transmitindo uma mensagem, é muito boa. É, o, o bastardo seu ano Reeves, pra mim, foi... É, espetacular. Não é? É, muito Cláudio. boa. Escolha muito boa, mesmo. Não sei se qualquer um pensaria nessa escolha, mas foi uma escolha muito acertada pra mim. Não é? Ah, eu achei.
1: Aí vem o Conde Cláudio, né? Conde Cláudio. Esse chat, chatonildo. E ele transmite
0: Ixi. bem a, a chatonice
1: do Cláudio, Sim. né? Eu acho. Mas ele é bom, esse menino é da Sociedade dos Coetas Mortos. Isso, eu gosto
0: dele também, mas eu acho isso, acho que ele Captou! Ele fez
1: house também.
0: Isso, ele fez house, é verdade. E
1: Não. ele
0: é o Robert Sean Leonard. Leonard, é ele mesmo. É, é muito bom, eu gostei muito dele. E assim, tem o Michael Keaton.
1: Tem, ai, o Michael Keaton. Tá,
0: <risos> tá muito bom, né?
1: <risos> Porque ele tá fazendo os, os bobalhões lá, né? E assim que aquilo ali foi 100% inventado. A gente sabe que Shakespeare, ele toma liberdades de trazer de outros lugares os textos dele. E dizem que esse texto, ele também foi trazido de outros, mas que essa parte é pura e exclusivamente invenção dele. <risos> Toda essa parte cômica.
0: Não e, e muito bem feita, né? Eu achei até teatral a sim, atuação dele. Sim. Eu acho que ele conseguiu... É, eu consegui ver, é, ver a atuação dele como se fosse um num teatro mesmo. Sim. Ele tem sim. toda a expressividade que o teatro traz, assim.
1: O Keanu Reeves, voltando ao Keanu Reeves, <risos> você sabe que ele ganhou o Framboesa de Ouro por esse papel, né?
0: Ah, é? Não, eu não me surpreendo, realmente, porque, assim,
1: tá... Ele tá muito ruim. Tá, né? tá muito ruim mesmo. Ele tá muito ruim, né? É o ruim que é bom, a gente sabe. A gente ama o Keanu Reeves, tá, gente? A gente (risos) brinca que é o ruim que é bom. Mas acho que ele tá muito ruim. Ele tá muito muito ruim, ruim. realmente. O que tem o o Denzel de maravilhoso, assim, tem ele... Olha, é o o excelente... É antagonismo mesmo, é?
0: Antagonismo
1: total, assim. Sinceramente, eu acho que o o diretor foi nessa chave, né? (risos) Bom, o Benedito... É o próprio diretor, que é o Kenneth Que tá
0: excelente. O casal tá ah. muito bom, né? Ele é e a Emma, Emma Thompson. Thompson. Ah. Até eu queria... Eu, 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 queria eu não viver. consigo lidar com a Emma Thompson. Já aviso aqui. É, né? Eu acho ela... É, ela fez recentemente o Cruella. Sim. E ela tem uma capacidade de entender as personagens... E, uhum. e de entrar naquilo que eu fico assim... Mesmo ela aqui como Beatriz... Eu consigo... Como a gente tem o Benedito com o Branegg, eu não consigo ver a a Beatriz sem pensar na Emma Thompson. Porque ela tem... Ela compreende. Pra mim, ela compreende. E não importa. É muito versátil. Ela
1: faz papéis... Faz comédia, faz drama. Ela ela tem uma amplitude dramática absurda. Exatamente. Bom, aí tem a Kate Beckinsale fazendo a Hero... (sos) Novinha de tudo Sim. aqui de E faz exterior. muito bem, porque é isso, Rio é que. Faz, é, porque é aquele papel é. Ali aquilo ali, mesmo, né? É. né? Depois ela vai virar vampiro, né? Ela fez aquele Anjos da Noite, 1, 2, 3, 250, <risos> é ela que faz.
0: Ela parece mesmo um vampiro. Essa coisa do, do, da pele bem clarinha que ela. É, <risos> não é? é? O cabelo é. escuro, preto. Eu entendo a ideia do estereótipo.
1: Mas aqui ela tá bem. Ela tá. Ela faz o que precisa fazer e não precisa de muito. Não precisa, exatamente. O Cláudio a Hero é a que é o a epítome do casal romântico, de fato, né? É. Enquanto o Benedito e a Beatriz não. É uma constru... é uma outra construção de afeto, né? Esses dois casais eles são dicotômicos, de fato. Né? Ambos, assim. Um é pelo, pelo, pela linguagem e os outros quase não se falam. Um é pelo um é pelo amor exagerado, o outro é quase pelo, entre muitas aspas, o ódio. Então, ele é quase dicotômico, esses dois casais, né? Não,
0: tem uma coisa que eu acho linda nesse filme, que eles cantam sim, a, sim. a música que ali no, a gente só lê, né? E, uhum. e é tão bonita, fica tão bonita, fica... Eu adoro quando eles tentam musicar, musicalizar, Sim. né? É trazer
1: uma melodia ali para aquela letra. Ficou lindo. O que eu acho? Eu acho que se você não for ler o texto, assista esta adaptação. Isso, pode assistir que não tem erro,
0: gente. É muito Não
1: tem boa. erro. O texto está lá. Claro que não é teatro. O texto está lá, é, tem toda essa discussão né, da adaptação do, do, do teatro, enfim. Não é teatro, mas é um filme de extremo bom gosto e é uma adaptação uma adaptação linda. É, assim. também acho. Eu acho que o Kenneth Brenner, ele ele, ele eu, eu sou suspeita <risos> para falar dele. Eu acho eu gosto muito do Hamlet dele. É, gosto muito do Otelo dele. É, uns anos então, antes ele tinha feito o Henrique V também. É, o Henrique V, confesso que não, não vi. Eu também não vi, mas é, ele tinha não, feito. Mas eu acho que nesse daqui ele acertou assim, em cheio. Eu acho que é, vale assistir aí. Dá seus pulos e assiste. É. E vai ser super divertido. Vocês vão gostar. Dá seus pulos, gente. Acabamos por aqui, Gabi? Acabamos. (risos) Acabamos. Gente, muito, muito, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Precisamos fazer um pedido de desculpas pelo episódio passado. Uma errata. (risos) Uma errata. Não foi uma errata. Não, não não foi. Foi problema (risos) técnico. É. Eu parecia que eu estava dentro do banheiro Falando, <risos> não é mesmo? Por quê? Porque Acontece. o microfone não estava Não estava funcionando E o meu microfone que acabou pegando Foi o microfone do notebook Então, eu não sei o que aconteceu E a gente teve esse pequeno Problema mesmo é, Esse leve problema técnico. A gente quer sempre o melhor Mas nesse, nesse dia pedimos desculpas Foi fora isso Fora esse pedido de desculpas e agradecemos a paciência A vocês estarem aqui mesmo Possivelmente não tendo lido Muito barulho por nada E não ter visto o filme Então agora vai assistir é. Vai ler Shakespeare é legal? Sim, Sim. É muito legal Sim. Comece pelas comédias Acho Se não quer ler as tragédias ah, comece, comece, pelas comédias, não, comece pelas comédias E comece por muito barulho por nada ah, Pode começar e depois Vá para Sonho de uma Noite de Verão, que é divertimento certo Ai, Vem na minha que é assim. Tô sucesso. louca pra, pra,
0: pra assistir, ó. Ó o todo Tô louca pra ler é, Sonho de uma Noite de Verão. Louca. E é isso, gente. Pra qualquer dúvida, qualquer contato e elogio, né, Andréia? Porque vamos combinar que a gente tá numa fase de que a ameaça já tá... Demais nesse mundo.
1: Deixa o Will Smith bater na cara do Chris Rock. Ai, meu Deus.
0: Mas manda um e-mail pra gente. É contato. Alo, arroba e segue a gente no Instagram. Nós temos um Instagram, que é o arroba underline. Mas se vocês digitarem lá, livros em cartaz, vai aparecer. Conversem com a gente, comentem. Venham, só venham. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. Falar
1: de Shakespeare é sempre bom não é mesmo? Ah, é. Foi ótimo. Um beijo pra todo
0: mundo. Um beijo. Cuidem-se e até. E até
1: mais. <risos> tchau, tchau.